0: Mahlzeit. Hier, bevor es losgeht, von mir ein paar Worte. Das ist die 200. Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Die Älteren von euch werden sich erinnern, dass es nicht immer so hieß. Früher hieß es noch Talk mit Tobi. Ich bin ganz froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Ich wollte den Moment nutzen, 200 Folgen. Danke zu sagen an alle Gäste, die ich hier in den letzten Wochen, Monaten und Jahren in der Sendung hatte. Ich hoffe, ich vergesse nicht allzu viele jetzt bei der Aufzählung. Wenn ich Kai danke, wenn ich Christoph, Gunnar, Lutze, Jan... Tobi Krause, André, Hans, Tim, Mareile und allen anderen, die ich jetzt vergessen habe an dieser Stelle, danke sage für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, für die ähm ja, nicht immer ganz leichten Aufnahmen, manchmal spielt es äh, Skype uns dann doch einen Streich, so wie heute auch, das war alles nicht ganz einfach, aber es macht immer wieder Spaß und das ist letztendlich auch die einzige Möglichkeit, dass diese Sendung weiter funktioniert, wenn ich Gäste habe, mit denen ich über Fußball reden kann und Gäste habe, die ihre Freizeit opfern, das Ganze hier mit mir zu machen. Natürlich auch vielen, vielen Dank an alle Hörer, an alle Leute, die bei Social Media mit uns äh, kommunizieren, die unsere Tweets retweeten, die damit sorgen, dass vielleicht noch mehr Hörer dazukommen. Das ist das, womit ihr eigentlich am besten ja uns einen Gefallen tun könnt. Wenn ihr, eure, wenn ihr unsere Beiträge auf Facebook teilt, wenn ihr äh, die retweetet auf Twitter, wenn ihr euren Freunden erzählt, dass ihr das hört, wenn ihr vielleicht auch in irgendeinem Forum oder wo auch immer Werbung für uns macht. Das ist das, was uns, ja vielleicht noch ein bisschen bekannter macht, was uns noch mehr Zuhörer bringt und was uns dann sehr freut. Und dafür wollen wir dann auch Danke sagen für alle die, die das jetzt aktuell schon regelmäßig machen und für die, die es in der Zukunft noch tun werden. Außerdem die Geschichte mit den iTunes-Rezensionen. Ich erzähle es hier fast jede Woche wieder, dass das wichtig ist, wenn ihr uns auf iTunes bewertet. Wir freuen uns insbesondere auch, wenn ihr Kommentare schreibt, also Texte dann tatsächlich da lasst mit Kritik, positiver Kritik, negativer Kritik, wie auch immer ihr das möchtet. Das Ganze könnt ihr auch auf meinsportradio.de tun, unter den Beiträgen. Findet ihr die Möglichkeit, Kommentare abzusetzen. Tim hat das neulich gemacht. Ich will nicht sagen, dass ich ihn zwei Wochen ignoriert habe. Das wäre eiskalt gelungen. Ich habe es einmal vergessen. Aber in dieser Sendung nehme ich dann auch Stellung oder beziehungsweise Bezug zu dem Kommentar von Tim. Schönen Gruß an dieser Stelle. Also wie gesagt... Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns social media technisch verbreitet und mit uns kommuniziert, Feedback gibt. Das ist uns wichtig und ja, 200 Mal Hannover liebt. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Mal gucken, wie viele Folgen das noch so werden und jetzt geht's los. Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur Aber auf meinsportradio.de mit einem Punkt geht es aus Hamburg zurück für Hannover 96. Ein schönes Tor von Iva Fossum und ein später Ausgleich durch Kostic sorgen für den 1 zu 1 Endstand. Aber das ist natürlich noch nicht alles, was diese Woche wichtig war. Es ist viel passiert, rund um 50 plus 1, sowie den Stimmungsboykott. Wir sprechen drüber und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Wir sind zu viert. Hallo André.
1: Grüßt euch andere drei.
0: Hallo Tim Block. Hallo an Tobi, an Tobi oder André. Genau, Tobi Krause, 96freunde.de. Hallo Tobi. Ja,
2: guten Abend. Ich freue mich. Ich freue mich besonders, mal wieder mit André in einer Sendung zu sein.
0: Oh ja, ich freue mich auch schon den ganzen Tag drauf. Ähm, ich, ich glaube dir nicht. <lacht> ich, ich, ich gehe dann einfach für Notfall zwischendurch ein bisschen weg. Wir haben ja viel zu besprechen, deshalb lasst uns gar nicht so viel Zeit verlieren, denn wir haben eben uns eine gute Viertelstunde mit Skype rumgeärgert, beziehungsweise ich habe das getan, weil ich Skype einfach einen Haufen... Naja, weil Skype halt Skype ist. Vielleicht müssen wir da irgendwann mal umsteigen. Da müsst ihr euch mal so eine Software irgendwie installieren oder so. Wir, wir kümmern uns da mal drum. Vielleicht klingen wir dann auch noch cooler als jetzt schon. Also, Chat, -Roulette. Chat Roulette. genau. Wir machen das jetzt mit Video. Geht das auch mit Knuddels? Ich weiß nicht genau. Oh ja, wir, wir Skypen über <lacht> Knuddels. Nee, wir telefonieren ich über Ich ein
3: ICQ-Konto, wenn das noch
0: möglich ist. ICQ. Ja, wir werden was rausfinden. Nein, es gibt da tatsächlich coolere äh, Optionen. Und Skype ging einem ja schon immer auf den Puffer, aber jetzt tun sie es tatsächlich. Sehr. Jungs, Hamburg gegen 96, wo wir gerade bei auf den Puffer gehen sind. Tim, mhm. Tim, was hat der Trainer gemacht? Hat er gewechselt? Ich bin überhaupt nicht so äh, im Bilde. Doch, er hat gewechselt. Er hat ja Bebu wieder reingebracht und Hanek dafür rausgenommen. Hat er noch was gemacht?
3: Nee, ich glaube, das war es eigentlich soweit. Ähm, wieder mit Fossum und Schwegler von Beginnern. Das ähm, finde ich ja immer besser von Spiel zu Spiel. Ähm, was jetzt ähm, natürlich an Schwegler liegt, aber vor allem an Iva Fossum der ein super Spiel gemacht hat, wieder mal. Ähm, ansonsten blieb es eigentlich bei dem Dreierketten ketten fünfer ketten ähm, mit Korb ähm, von Anfang an. Das war, glaube ich, letztes Mal gegen Wolfsburg auch nicht der Fall, soweit ich weiß, oder? Der glaube, äh, Korb war auch zurück in der Start. Da
0: war er gesperrt, genau. Da war er
3: gesperrt. Genau, richtig. Und deshalb diesmal ähm, wieder von Beginn an. Ähm, Bleibe ich gleich bei Korb, der hat mir ähm, nicht besonders gut gefallen, dafür ähm, Matthias Austrodeck umso besser. Ähm, aber ansonsten blieb es eigentlich bei der ähnlichen Ausrichtung, ähm, nicht jedes Duell um den zweiten Ball angehen zu wollen, sondern eher den ersten Ball für sich zu, direkt zu entscheiden. Und ähm, das Ergebnis kennen wir alle. Ähm, ich denke, auch ähm, der Spielverlauf ähm, war, war nicht mehr wert als ein 1-1, ähm, aber auch an Hamburger Stelle. Ähm, muss ich sagen, würde ich mich, glaube ich, schämen, wenn ich da echt einen Punkt mitgenommen hätte. Ja, das müssen wir jetzt gleich mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Ich tue mich seit
0: Sonntag schwer, dieses Spiel einzuschätzen. Kann auch an meiner unfassbaren Müdigkeit die ersten Tage diese Woche gelegen haben. Der Super Bowl lässt grüßen. Aber ähm, lass uns mal aufs Spiel gucken. André, du hast es im Fernsehen gesehen. Du warst nicht vor Ort, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ich habe es gar nicht gesehen. Ich war essen.
0: Du warst, Du hast das Spiel nicht gesehen?
1: Nee, ich wusste gleich, dass das scheiße wird. Und deswegen bin ich essen gegangen. Weil, ja, weil da waren, also wir sind mit unseren Nachbarn und einem guten Freunden essen gegangen. Und die Nachbarn hatten aber auch einen guten Freund dabei und der war Hamburger. Und ich hatte die Wahl, mit einem Hamburger Hamburg zu gucken oder essen zu gehen. Da habe ich mich natürlich für Essen gehen entschieden, weil ich ja wusste, dass ich ja die Highlights mir noch angucken kann. Und das Witzige war, normalerweise sind die Highlights bei The Zone, äh, ich glaube sechs Minuten oder irgend sowas. Und als ich gesehen habe, dass das nur vier Minuten sind, wusste ich schon direkt Bescheid. Ähm, habe aber dann als Vorbereitung auf dieses Spiel äh, mir noch mal etwas länger ein paar Sachen angeguckt und äh, habe eine etwas andere Haltung als der Kollege, der eben schon gesprochen hat. Denn ich bin der Meinung, dass äh, eigentlich ist es eine Schande, dass Hannover da keine drei Punkte geholt hat.
0: Tobi, wie war es denn jetzt? Also...
2: In der, Mitte, in der Mitte liegt die Wahrheit. ne? Also ich, immer ich doch mal, auf. Hat er das Spiel eigentlich im Griff und ähm, hat ja auch eine Riesenchance, äh, wir haben es ja schon ne, durch Bebu, den muss er machen und dann gewinnst du da, ganz locker. Und hinterher sagen wir, Mensch, guck mal, wunderbar, souverän, hinten raus, das Spiel ähm, dominiert, nichts anbrennen lassen, schön Kräfte geschont und alle sind glücklich und zufrieden und fahren mit dem 2-0 nach Hause. Tja, du machst das 2-0 aber nicht und ähm, spielst aber so, als hättest du es gemacht, hörst plötzlich auf mit Fußball spielen, hast überhaupt keine Szenen mehr nach vorne, wechselst defensiv. Das hatten wir in vorher ja schon oft das Problem, dass es dann nicht so richtig funktioniert ist, über die Zeit zu bringen, Hamburg wurde, ja gut, für ihre Verhältnisse dann stärker, ohne in meinen Augen richtig gefährlich zu sein. Tja. Und dann kriegst du kurz vor Schluss so ein Ding und. Ich möchte auch mal wieder das Buch Philipp Schauner aufschlagen im Übrigen. Ich werde langsam zum Philipp Schauner-Hater, habe ich das Gefühl. Aber der Winkel war nun extrem spitz, den der Philipp Kostic da hat. Und bleibt
0: Schauner stehen, fängt er dem mit der Mütze. Hm. Dann lass uns mal ein Fässchen nach dem nächsten öffnen. Ähm, vielleicht erstmal das erste Halbzeitfässchen, Da erinnere ich mich an... Die Szene, das war eigentlich so unsere erste richtige Chance, als Klaus den, ich glaube, das mit dem Oberschenkel hat er das gemacht, den Ball an die Latte bzw. Torwarthände und dann über die Latte rübergemurmelt hat und daraus entstand dann das Tor. Und dann, André, du hast ja gesagt, du hast zumindest die Highlights und dann noch ein bisschen mehr geguckt. Das war definitiv ein Highlight, was Ivar Fossum da gemacht hat.
1: Ein optisches Highlight, ja, aber war natürlich das berühmte Tor aus dem Nichts und reiner Glücks- oder Sonntagsschuss, oder wie das heißt, ich freue mich natürlich darüber, wenn er reingeht, ist ja klar, aber das war jetzt ja nicht, ich sag mal, herausgespielt, es war nicht erzwungen, es war nicht hat sich nicht abgezeichnet, gar nichts, aber auf der anderen Seite, als Hannover 96 haben wir einige solche Tore gemacht, die ein bisschen aus dem Nichts kamen, das heißt, da scheint eine Stärke von uns zu sein, auch auswärts, insbesondere auswärts fallen mir da einige Tore ein, und ich meine, Güte, wer nicht schießt, der trifft auch nicht, so einfach ist es doch. Und ähm, von daher, also ich fand, bis zu dem Zeitpunkt war es sogar gar nicht mal so unverdient. Hätte auch noch 0-0 stehen können. Und ich freue mich auch für den Fossum, weil der äh, keine leichte Zeit hatte und jetzt er von allen schon wieder zum großen Gott auserkoren wurde. Ich persönlich bleib dabei, ich halte von dem weiterhin nicht so viel. Ähm, ich würde lieber den Bacalotz sehen, aber Trainer entscheidet sich anders. Und solange Fossum trifft, äh, sind das ja auch Unkenrufe, deswegen habe ich gar nichts gesagt.
0: Tim, ähm, ich erinnerte mich in der ersten Halbzeit sehr, sehr, sehr stark an das Wolfsburg-Spiel. Hamburg hat, so wie Wolfsburg eigentlich auch, relativ wenig fürs Spiel gemacht, ziemlich sich zurückgezogen und wir hatten wieder mal, André sagt, es waren nicht viele Schüsse bis zum 1-0, ich glaube, es war einer davor, äh, wir hatten wieder mal wenig Ideen, wie wir dieses äh, diese tiefstehende Hamburger äh, Defensive in irgendeiner Form knacken können.
3: Ach, ganz ehrlich das ist aber auch ein finde ich ein schwieriger Gegner Hamburg ähm, zurzeit also oder besser gesagt ähm, jetzt in dem Moment war es auch ein schwieriger Gegner weil das war das erste Heimspiel unter neuen Trainer da sind sowieso einige viel motivierter sich neu zu zeigen die wollen sich etablieren die möchten dann ähm, neuer Vollgas geben ähm, die haben vom Trainer auch eine, einen Plan mitbekommen der relativ einfach umzusetzen ist sich ähm, eigentlich in, in jeden Gegner hineinzustellen und über die Beine auszufahren, wenn es irgendwie möglich ist, ähm, möglichst ähm, viele, viele V-Spiele zu provozieren, ähm, Standards zu bekommen und, ähm, und daraus halt dann vielleicht durch die hochgewachsenen Spieler ähm, irgendwie, ähm, ja, dann letztendlich das Tor zu machen, was ja dann im Umkehrschluss auch so gekommen ist, aber ähm, wir hatten uns, ähm, wir haben uns grundsätzlich schwer getan, das Gefühl, ähm, aber dennoch ähm, muss ich sagen, ähm, ist das ja kein schlechter Fußball, den wir den wir da spielen. Es ist ja ein Großteil der Liga spielt ja wirklich ähm, lang hoch und weit und dann irgendwie Glück, dass der ähm, ja, Glück zu haben, dass der andere mehr Pech hat als, als man selber hat. Ähm, insofern spielen wir da schon ähm, einen deutlich ähm, nachhaltigeren Fußball, da scheinen zurzeit wirklich einen Plan zu haben, der auf lange Sicht gesehen ähm, gut funktionieren kann. Wenn
1: um, rein, weil du gerade gesagt hast Glück und Pech, das sind für mich so die Schlagworte generell in der Bundesliga-Saison. Bayern mal außen vorgenommen und Köln vielleicht mal auch, aber das ist für mich sowieso das alles Entscheidende zurzeit. Mh. Die Bundesliga ist qualitativ so beschissen geworden, dass es so das schlecht, dass ist. es wirklich um Glück und Pech geht. Es geht nicht darum,
3: wer das ist besser, wer ist schlechter, wer hat den besseren Gameplan. Aber wer sagt denn, dass die Bundesliga so schlecht ist? Ich. Liegt das, aber liegt das daran, oder machst du es daran fest, dass so wenig Mannschaften international es ähm, in die nächste Runde schaffen? Oder? Ja, unter anderem, aber das finde ich gar nicht mal so entscheidend,
1: weil das ist ja auch immer eine Frage, welche Saison guckt man sich an und so. Da muss man natürlich mehrere Spielzeiten sehen. Ähm, ich ich teile die Meinung, die du gar nicht teilst aber die du gerade angesprochen hast. Ich teile da schon, dass außer Bayern München da nichts ist. Aber das wäre für mich gar nicht so wichtig. Nein, nein, ich meine schon die Qualität der Bundesliga untereinander. Dieses jeder kann jeder schlagen ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass kaum noch vernünftige Qualität in der Liga steckt. Ähm, Den die Spielstil hoch und weit und äh, vorne irgendwie Glück ist ja genau das, was ich auch beobachte. Das ist ja auch kein Zeichen von Qualität. Dass alle, Spiel, äh, alle Mannschaften destruktiv spielen, ist auch kein Zeichen von Qualität. Qualität, es kann erfolgreich sein, aber es ist kein Zeichen von Qualität. Und wenn man uns sich mal die Tore anguckt, die da fallen, all also das ist ja alles mehr oder weniger Glück und Gewurste. So ein Schuss zum Beispiel von Fossum, wenn wir unser Spiel gucken, boah, also normalerweise ein Torhüter in der Bundesliga würde
3: ich sagen, könnte den halten. <lacht> ähm, auch genug äh, Torhüter, die diese Bälle nicht halten. Aber da kann man das ja nicht festmachen, finde ich, André. Ich finde... Äh, ja,
1: aber es zieht sich ja. durch die Saison durch. Ich meine, guck dir die ganzen Situationen noch an. Also so ein Spiel wie Hamburg-Hannover, ich will jetzt auf gar nicht auf andere Spiele eingehen, aber Hamburg-Hannover. Und das ist das, was mich richtig ärgert, ja, als Premiumprodukt. produkt ähm, Es ist alles Glück und Zufall. Es ist kaum spielerisch, was man sich da vernünftig angucken kann. Und jetzt kommt noch das Allerschlimmste hinzu. Was macht eigentlich dieser Schiedsrichter da? Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, also hab ich schon, aber ich habe in lange, lange Zeit kein Spiel mehr gesehen, was so verpfiffen wurde wie Hamburg gegen Hannover, ohne dass man jetzt für oder gegen eine Mannschaft verpfiffen hat, aber wie ein Spiel verpfiffen wird. Das ist ja an Fehlentscheidungen trotz Videoschiedsrichters überhaupt nicht mehr zu akzeptieren. Was dass
2: meinst das du, was ist denn für dich die krasse Fehlentscheidung? Ah, da waren ja glaube ich
1: vier oder fünf. Erste also Geschichte, Ende, Ende, erste Halbzeit, Elfmeter an Kostic. Ähm, ist das
2: für dich war... ein Elfmeter, wie Sané
1: ah, da reingeht? Ja, dann das Tor von Kostic, das Abseits. <lacht> Das Tor von Kostisch ist abseits.
2: Ja, das kannst du nicht sehen. Ey. Das
1: mit dem Videoschiedsrichter kann ich das sehen. Hm. Das, das, wozu gibt es denn den? Klar, ja, der Schiedsrichter der Schiedsrichter selber kann das nicht sehen aus der Geschwindigkeit. Muss er aber auch in meiner Sicht auch gar nicht, weil wir das Mittel Videoschiedsrichter haben. Aber der Videoschiedsrichter muss es sehen. Genauso wie auch den Elfmeter kurz vor der Halbzeit für Kostisch aber ich glaube, wir haben noch über,
3: über den Videoschiedsrichter schon diskutiert. Ja, dann
1: gehen wir weiter. Papadopoulos, äh, 63. Minute. rote das Karte. Rote ja, stimmt, Was sollt, das, das kann doch ja, nicht ja.
3: sein. Eine,
1: Eine Fehlentscheidung wo auch mal der Videoschiedsrichter nicht genau hinguckt oder weil eine Fahne vor seiner Kamera ist, es nicht sieht, geschenkt. Aber in so einem Spiel, es geht für Ham, für uns eigentlich auch, aber es geht für den Hamburger SV um die Existenz. Da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Existenz, da geht es um Geschichte, Historie, Tradition, stammt mich tot. Ja? Also, tut mir leid. Das ist, ist, ist nicht zu akzeptieren. Das ist in der Bundesliga nicht zu akzeptieren, dass solche Entscheidungen in so einem Spiel vorkommen und es reiht sich halt ein in die in die Leistungen der Spieler, die auch nicht wirklich sind. Meine fest, felsenfeste Überzeugung.
0: So, dann lass uns das jetzt noch mal ganz kurz nacheinander, auseinanderklamüsern. André hat ja glaube ich die drei wichtigen Dinge schon angesprochen, die da Schiri-technisch spannend waren. Ähm, Schwegler köpft den Ball zurück, warum auch immer, und köpft ihn direkt in den Fuß von Kostic. Der läuft alleine auf den Torwart zu. Sané kommt von hinten, haut ihn um. So, Schiri sagt, kein <lacht> Elfmeter. Nein, äh, Sané klärt die Situation. Wir wollen mal von der anderen Seite kommen. Ist dann einfacher. So, Sané klärt das Ding. Der Ball ist weg. In der ersten Situation bin ich aufgesprungen auf dem Sofa, ich habe geschrien, ich habe gesagt, es war auf gar keinen Fall ein meter Sané spielt doch ganz klar den Ball. Das hat der Schiri vermutlich auch gedacht. Gut, hat er ja, hat er ja. Ja, ja, das hat der Schiri vermutlich auch gedacht. Dann gab es die Wiederholung, die äh, der Schiedsrichter nicht hat, wir aber ja. Ähm, Tobi, du hast es gerade, glaube ich, so in, in Andres Redebeitrag reingenuschelt, ähm, dann hätte ich man das auch, doch, nicht. auch ein bisschen anders sagen können, oder?
2: Ja, also ich meine, ich fand ganz witzig, was Dieter Hamann, äh, Dietmar, wie heißt der Hamann? Didi, Fußballgott, ja. Hamann. Ich, ich, ich kenne ja eigentlich nur einen anderen Hamann, alles ah, egal. Ähm, der, <lacht> Didi Hamann hat ähm, was ganz Witziges in der Halbzeit gesagt, der, äh, fand ich ganz groß, der Kostic will ja eigentlich gar nicht zum Ball, der, der rennt ja da irgendwie und dann ist okay, wenn der Nähe ihn so umhaut, der will ja gar nicht zum Ball gehen. Fand ich eine interessante Auslegung der Geschichte. Ich habe übrigens auch gedacht, das ist ein Elfmeter für mich, ganz klar. Sané neigt ja zu sowas. Für mich übrigens war das mehr Elfmeter, als der in Gladbach gegebene gegen uns. Ja, das finde ich, das find ich nach auch. Ja. Wie beweisen genau, nach der Beweis. Genau, nach ne? war das für mich äh, in Gladbach gar nicht deutlich. Und in Hamburg dafür umso mehr. Also da dürfen wir uns überhaupt nicht beschweren, wenn es da einen Elfmeter gibt. Und ähm, von daher haben wir da, was das angeht, schon Glück gehabt, wobei... Den hätte natürlich Ciauna in der Weltklasseform, in der er sich befindet, sicher gehalten.
0: Also, also ich wie gesagt ich bin erst aufgesprungen hab gesagt, auf gar keinen Fall den elfmeter und dann siehst du die Wiederholung. Ähm, Hamann hat in meinen Augen auch recht. Kostic will genau das nämlich den elfmeter, weil er schon zu sané sich hinbewegt, also so so leicht einknickt, bevor der überhaupt äh, ihn getroffen hat. Ähm, Jetzt, diese Videoschiedsrichtergeschichte Andre, André, du hast natürlich vollkommen recht. Es wäre schön in einer perfekten Welt, dass alle Szenen vernünftig aufgeklärt sind. Ähm, die Argumentation, die da ja wohl hintersteckt, ist, der Schiri hat etwas auf dem Platz entschieden. Und nur, wenn es hundertprozentig falsch war, darf der Typ in Köln sagen, halt, stopp, mach mal elf Meter draus. Nee,
1: nee, 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 nee. Das ist nicht mein Punkt. Das ist nicht mein Punkt. Da, dann Na, ich mich falsch verstanden. Nee, nee, nee ich will, ich will auf die Szene. Ich
0: will doch nur über die Szene sprechen. Nicht, nicht ich über da, auch. Nicht über deinen mein Punkt.
1: Punkt ist ein anderer. Er muss das Signal bekommen, vom Videoschiedsrichter, er muss nicht die Entscheidung bekommen. Er muss das Signal vom Videoschiedsrichter bekommen, angucken. Nee,
0: nee, er hat er ja hat er, er, hat er selber Kontakt aufgenommen. Das hat man ja ganz deutlich gesehen, er hat da auf seinem seinem Touchpad da auf dem Arm rumgedrückt, er hat selber Kontakt mit dem Videoschiedsrichter ja. aufgenommen und hat gefragt, habe ich das richtig entschieden?
1: So. Ja, aber er muss es sich
0: angucken. Warum ja, dann kann muss er, er das? Er kann immer noch
1: sagen, ist kein Elfmeter oder ist Elfmeter, ist mir egal. Mir geht es sich zwangsläufig um die Entscheidung. Ich, ich bin da zu wenig Experte. Für mich war das ein klarer Elfmeter, ich habe mir das Ding fünfmal angeguckt. Das ist sowas von dermaßen ein klarer Elfmeter, wenn das kein Elfmeter ist, peng Aber das ist meine Meinung. Ich bin ja kein Schiedsrichter, wahrscheinlich gibt es da tausend Auslegungssachen. So. Aber er muss sich die Situation angucken, er muss zur Seite gehen oder wo auch immer das Ding steht, sich auf seinem komischen Microsoft Surface das angucken
2: das entscheidet und dann doch zu einer Entscheidung das entscheidet doch aber nicht er. Er hält Rücksprache mit Köln, mit dem Hinterzimmer im Keller und ja. fragt, ist da irgendwas, ist da irgendwas nicht richtig? Wenn die dann sagen, guck's dir noch mal an, ja. geht er in die Review -Are Arena Arena Area. Area. Und das erwarte wenn ich. Das, genau das. Das, ja, Moment, aber wenn der Hinweis von denen kommt, nee, alles okay, dann geht er da das nicht hin, da geht er da nicht hin, muss er sich da nicht angucken. Sondern nur, wenn der Hinweis gekommen wäre vom Videoschiedsrichter, deswegen wenn dann der Vorwurf an den Videoschiedsrichter, dass man ihm da nicht angehalten hat, das noch einmal zu überprüfen. Ja,
1: absolut. Da kann er, aber doch der Schiedsrichter nichts mehr. Der Schiedsrichter. Schiedsrichter also der Schiedsrichter gespannt, da zähle ich den jetzt dazu. Der okay. Stegemann selber, aus der also aus dem Real Life sozusagen habe ich auch gedacht, okay, komm, super Grätsche vom vom Sané. Ähm, ich finde es auch richtig, als Schiedsrichter immer erstmal weiterlaufen zu lassen, weil die Entscheidung andersrum ist schwerer, wieder rückgängig zu machen. Deswegen weiterlaufen lassen, im Zweifel angucken, neu entscheiden oder bei der Entscheidung bleiben. Was aber gar nicht geht, ist bei so einem Ding, was wirklich ich sag mal, was man anders sehen kann, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, muss er es sich angucken, sonst brauchen wir keinen Videoschiedsrichter. Und wir brauchen auch keine Review-Area. Nee, das ist richtig.
0: Die brauchst du nicht, wenn es keiner anguckt. Also, äh, ja, ich, ich hätte auch erwartet und nachdem ich dann die erste Wiederholung gesehen habe, war ich fest davon überzeugt, dass er entweder direkt auf den Punkt zeigt oder er sich nochmal anguckt. Er hat weiterspielen lassen. Ich würde mal sagen, da sind wir ganz gut bei rausgekommen aus der ganzen Geschichte. Äh, nicht so cool war dann Bebu, ihr hattet es eben angesprochen, Tobi, ist, das, ist es zu mutig von mir, wenn ich sage, ähm, ja, wenn man dem Bibu auch keine Spielpraxis gibt, und, und sondern gegen Wolfsburg mhm. draußen lässt, dann macht er sowas halt auch nicht.
2: Oder einfach, weil er noch ein bisschen jung ist, weil das sein erstes Bundesliga-Jahr ist, da gibt es ja viele Gründe für. Also Bebu, wobei er momentan so ein bisschen... Kommen und Gehen halt in der Startelf. Ne? Mal ist er drin, mal ist ja. er draußen und dann ist er der erste Wechsel oder das ist der zweite Wechsel. Er kommt halt immer irgendwie. Ähm, aber das ähm, absolute Vertrauen, was Niklas Völkuk zum Beispiel in Offensive bekommt, das bekommt er nicht. Da bin ich bei dir. Oder auch ein Felix Klaus, der das absolute Vertrauen bekommt. Lieben ähm, Groß. Ja, also, Zumindest weiß ich nicht. Das ist, das ist mir zu populistisch. Wenn er mehr Spielplatzes kriegt, macht das er ihn rein. Ich denke, in ein paar Jahren wird er den reinmachen, aber dann spielt er nicht mehr bei uns. <lacht> ähm, das ist halt Bebu. Man macht er ihn, man macht er ihn nicht. Er ist noch nicht so weit, dass er dass er diese Dinger blind macht. Aber den muss er machen. Da gibt es auch keine Lösung. Das weiß er, glaube ich, auch selber. Das weiß er vermutlich selber. Aber wenn das so einer ist, Tobi, der, der den immer macht... Das ist dann ist er halt hätte schneller er nicht weg, ne? 4,5 gekostet, sondern hätte er 14 gekostet. Ja, und er ist
0: vorhin schneller weg. So können wir vielleicht noch ein Jahr halten, wenn ja. er ab und zu mal genau. einen nicht macht. Aber das wäre vielleicht... Ähm das ist jetzt nicht populistisch, das wäre, glaube ich, Sack zu gewesen. Danach hätten wir den HSV im Sack gehabt. Ähm, die hätten das Spiel nicht mehr drehen können. Vielleicht hätten wir auch ein Tor schießen können, als Felix Klaus auf einmal alleine über die Mittellinie sprintete und von Papadopoulos, naja, Tim, was hat denn Papadopoulos eigentlich mit Klaus da gemacht? Ich bin aufgesprungen, mal wieder, das zweite Mal in, im Laufe des Spiels und habe geschrien, der bricht ihm doch das Nasenbein mit dem Ellbogen. Wie war es wirklich?
3: Ja, so war es bei mir zu Hause auch. Ähm, aber wir sind gleich zwei Leute aufgesprungen, mein Vater und ich sind gleich, gleich beide hochgegangen. Ähm, ich habe noch irgendwas geschrieben von Arschloch, glaube ich, oder so. Ähm, ähm, ja, okay. ähm, das ist schon, das, ist schon, das, das eine ganz klare Tätigkeit. Also es, Ich habe das irgendwo auf Twitter nochmal gesehen, da gab es noch so zwei, drei ähm, Bilder dazu, äh, die relativ zeitnah nacheinander ähm, ähm, ja, aufgenommen wurden, wie Papadopoulos neben ihm läuft, dann noch rüber guckt, quasi anvisiert wo platziere ich jetzt meinen Ellenbogen, in welchem Quadratzentimeter das Gesicht ist und ihm dann den Arm äh, wirklich ins Gesicht haut. Das andere, gibt es ja für mich. Ähm, auch da ähm, gibt es da nur eine, ähm, nur eine Entscheidung, das ist ganz klar rote Karte, Tätigkeit, äh, Ende aus Mickey aus Und sonst hätte man doch
0: auch noch sagen können, das war letzter Mann, André.
3: Ja, die, Let die letzte Mannregel ist ja anders,
1: äh, muss ich auch lernen. Ich habe ja gedacht, letzter Mann ist letzter Mann, wenn man der letzte Mann ist. Ist nicht so. Äh, letzter Mann rote Karte ist nur, wenn man äh, der letzte Mann ist und dabei aber auch noch eine glasklare Torschance vereitelt. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wäre Klaus bei der glasklaren Torschance gegangen, weil dabei ja so ein bisschen Richtung Eckfahnen geht. Aber für mich ist das nicht die Diskussion. Es ist es deswegen rot, weil er absichtlich den Angriff unterbindet und damit eine potenzielle Chance unterbindet? Das würde ich so auslegen für rot, weil er letzter Mann war. Und die andere Geschichte ist, wenn man das nicht so auslegt, auch hier geh mit deinem Arsch in die Review Area oder wie auch immer das Ding da heißt, guckst dir an und die Videobilder zeigen dir, Ganz klar, da oben war der Ellbogen. Ob das Absicht war oder nicht, möchte ich gar nicht beurteilen. Es spielt auch keine Rolle. Da oben war der Ellbogen. Der Ellbogen trifft ihn im Gesicht. Das ist eine Tätlichkeit. Das ist eine gute ja Karte. War. Ich wollte gerade sagen, er, er trifft, trifft ihn, nicht, ihn ja nicht wirklich, wirklich nicht im Gesicht.
0: Gesicht. Er trifft ihn ja mehr so am, am oberen Teil des, der, der Brust. Aber er geht halt wirklich nur... Er hat nur geguckt, wo ist Klaus. Ich schaffe ja, sowieso gut. nicht. Also ich hätte da mit der roten Karte durchaus lebt. Also streiten wir
1: uns nicht drum, ob, ob Gesicht für mich, jetzt habe ich es vielleicht auch ein bisschen äh, falsch im Kopf, müsste ich mir jetzt direkt nochmal ansehen, aber ähm, für mich geht, wie gesagt, der Schlag geht einfach an den, er äh, trifft Klaus.
0: Er trifft und er macht ja nur
3: deshalb, ne? nur um ihn zu stoppen, das weil er weiß. Ich. Vor, er hat es vor, ihn äh, unfair aus dem Spiel zu nehmen. Das ja. war das, was Paul Doppelox in dieser Sekunde vorhatte. Und das muss mit Rot bestraft werden.
1: Ja gut, Brustkind, jetzt habe ich mir gerade noch mal angucken. Ja gut, okay, also ich ziehe Gesicht zurück, Brustkind, irgend sowas trifft ihn, Bums, Feierabend aus, aber du hast recht, er, er geht auf wenn den Mann Er ist egal. Ja, ist Rot, Punkt.
0: Ich hätte auch. Gerne und äh, ich hätte es auch richtig gefunden, wenn es eine rote Karte in dieser Situation gegeben hat. Dann gab es noch das dritte Ding und das war dann das Gegentor nach einem war Freistoß, ne? Ja, nach einem Freistoß, der Ball rutscht dann durch unser Zentrum so ein bisschen hin und her, weil da alle aneinander rumfummeln und dann ist es Kostic hinten, der, Tobi, im Abseits steht oder nicht? Ja, minimal, ne? Im Andrea gesagt, aber Abseits ist Abseits. Bei Zone Meter oder zehn
2: Zentimeter, ähm, er ist leicht im Abseits und deswegen ist es ir irregulär.
0: Bei der Zone haben sie tatsächlich gesagt, steht nicht im Abseits. Ist das so? Ja, ist so. Die haben allerdings auch wirklich kurz, also die, die machen die Dinger ja immer, glaube ich, auf 1830, ach nee, das war ja Sonntag, Ja, vielleicht auch ganz kurz nach Spielende und haben da nicht so viel Zeit investiert, aber ähm, eigentlich waren sich alle einig, äh, es war abseits. Und es Deswegen habe ich da auch kein Abo, siehst du, weil sowas bei denen gesagt wird.
1: Weil <lacht> es ist ja auch eine Frage, wenn, ja gut, wenn, ich meine, also abseits oder nicht, das sofort zu entscheiden ist schwierig, Klammer auf, wozu gibt es den Videoschiedsrichter, die Verlängerung im Strafraum ist ja der entscheidende Punkt, nicht die Flanke. Und die Verlängerung im Strafraum kann man vielleicht in der ersten Einstellung gar nicht so wirklich sehen. Aus dem Spiel empfinden ist eigentlich klar, dass da jemand verlängert. Aber ist ja auch geschenkt. Also auf jeden Fall. Und Aber wenn man sich das im Videoschiedsrichter anguckt und einfach sich mal zwei, drei, vier, fünf Sekunden dafür Zeit nimmt, muss man zumindest zu der Überzeugung kommen, einmal genauer hingucken, Schiri. Komm in die Review Area. <lacht> und dann schau dir das an. Ich habe aber noch einen. Ich setze noch einen oben drauf. Der ist zwar ein bisschen strittig. Verstehe ich auch, aber das ist eine Grundsatzdiskussion, die ich trotzdem mal ganz kurz reinschmeiße. Ähm, die, das Foul an Füllkrug in der letzten Sekunde des Spiels, wo Fossum zum Freistoß gegangen ist, habt ihr das zu wenig noch präsent, so ganz grob im Kopf? Ja. Erklärt mir mal einer, warum das kein meter ist.
0: Weil es außerhalb war. Nee. Erster Kontakt außerhalb. Nee, genau.
1: Könnte man meinen, ne? Ich habe mir das jetzt auch noch ein paar Mal angeguckt, weil ich das nämlich mit Freunden diskutiert habe. Es ist doch so, dass beim Abseits... Es abseits ist, wenn mit einem Körperteil, welches ein Tor erzielen kann, äh, im Abseits ist. Das ist Abseits. Der Brust oder was weiß ich was Fuß, Spitze, Kopf. Der Körper von ähm, Füllkrug ist mit einigen Körperteilen bereits im Strafraum, als der Kontakt passiert. Nur die Füße sind noch außerhalb des Strafraums. Und
0: wo hat der Kontakt stattgefunden? An den Füßen. Und der, ja, das ist das, ja das ist, also ich,
1: der drängt ja auch im Oberkörper, das ist halt das ist ja eben genau die entscheidende Frage. Ich würde da jetzt auch keine Meter pfeifen, um das klipp und klar zu sagen, aber auch hier finde ich es beeindruckend, dass der Schiedsrichter diese knifflige Situation in der letzten Sekunde entscheidet, ohne sich das anzugucken.
2: Na für ihn ist es ja nicht knifflig. Für dich war es jetzt knifflig,
0: das haben wir jetzt aufgearbeitet. Also, alles gut. Also, ich, ich fand ich das überhaupt nicht diskutabel, dass es äh, irgendwie innerhalb des Strafraums sein kann.
1: Ich sage, ist ja auch ein bisschen Außenseiter-Meiner. Ich. ich will das aber nur in diese Thematik mit einbeziehen lassen. Wenn du es dir nochmal anguckst, der Kontakt ist oben an der Schulter. Er drückt ihn oben mit dem Ellbogen oder, was, oder mit dem Unterarm von oben runter. Und mit dem Oberkörper ist er de facto über der Linie. Dass die Füße noch vor der Linie sind, geschenkt. Dass das ein Freischuss ist, auch okay. Aber das Ding kannst du auch als Elfmeter pfeifen dafür musst du dir natürlich angucken. Und das meine ich halt damit. Es ist total nicht stringent, wann dieser blöde Videoschiedsrichter sagt andersherum, wann er sagt, guck's dir nochmal an oder wann er sagt, komm, scheiß drauf mal einfach weiter. Also ich habe es mir
0: gerade noch angeguckt. Ich habe es mir gerade noch angeguckt. er haut ihn oben mit der mit dem Ellbogen an die Schulter, aber ja. die Schulter ist in dem Moment, wo er trifft, ist die nicht im Strafraum.
1: Oh, Tobi.
0: Nein, das
1: da könnten wir aber nochmal drüber ist ja nicht. streiten, sag ich mal. Aber, aber für
0: sowas bräuchten aber wir ja sowieso diese kalibrierten Linien. Genau. Die gibt's ja genau. sowieso nicht, weil genau. funktioniert aus welchen Gründen auch immer nicht. Das gilt ja genauso für das Abseitsding ähm, beim Gegentor. Deshalb ja vielleicht in einer schönen neuen Welt wird das dann 3D animiert es werden zauberhafte Linien gezeigt und dann sieht man dass der Unterarm vom Abwehrspieler Füllkrug, an der Schulter trifft und dieses Momentum liegt ein Bruchteil von ja. Zentimetern überhalb der äh, 16 Meter Linie. und dann kommt und wieder einer Punkt und
1: von mir dann gebe ich auch auf mit der Scheiße Buschi Buschi bist du letzter Punkt wenn du äh, spanische Liga guckst wie ich mir das mal antue die haben eine richtig hammergeile Geschichte und zwar bordler Liga äh, zumindest beim internationalen Signal, die bauen so eine Wand ein. Da fährt quasi so eine Wand hoch, wupp, ja? Und da ist alles dunkel dahinter und die entscheidenden Körperteile von mir aus, die sozusagen dann im Abseits sind oder eben bei so einer Linie dann halt da sind, sind so farbig quasi, wie wie in echt. Das heißt, du siehst genau, welches Körperteil ist da drüber und sei es auch nur das Knie. Das ist total hammermäßig, ob das wirklich hundertprozentig stimmt, was weiß ich.
0: Ich <lacht> weiß, was du meinst, aber es sieht tatsächlich ganz nett aus. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. In der ja, Tat. So was auch nett aussieht, war dann der Montag. Ähm, da sprechen wir gleich drüber. Da ist ja so einiges passiert an dem Tag. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Deutschland gegen Georgien mit Andreas
3: Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. 1-1
0: war es am Ende. Ähm, Tobi, äh, Tim, Entschuldigung. Tim, wir hatten am Ende irgendwie doch so die Möglichkeit. Mit dem Sieg hätten wir Hamburg so weit wegdrängen können oder beziehungsweise davon entfleuchen können, dass wir von denen nicht mehr eingeholt worden wären. Vielleicht jetzt noch alles ein bisschen offen, aber eigentlich ist Hamburg auch zu schlecht. Oder, wie siehst du das, Tim? Hast du Hamburg ähm, so schlecht gesehen, wie es viele getan haben und so, wie ich es auch getan habe?
3: Hamburg war richtig schlecht. Also die sind das ist, das ist ja unglaublich. Das ist ja eine, das ist, die, sind ja, die sind ja so blind. Die sind ja so blind. Also, aber wirklich, von wirklich Vorstand über Trainer, Manager, Bruchhagen, egal wie sie heißen, die sind ja also blind in Hamburg, das ist unfassbar. Mir, ist, äh, mir, mir mir hängt persönlich dieses, dieses Thema Hamburg auch komplett zum Hals raus. Ähm, die haben sich diesen Abstieg wieder mal äh, selber erarbeitet und zwar mit Mühe und Not. Ähm, die haben auch im Spiel, also das muss man sagen, diese Truppe ist so verunsichert, das ist das Erste. Dann haben die ja auch Spieler eingekauft, die ähm, total ähm, gar nicht zueinander passen, die ähm, total unhomogen funktionieren funktionieren. Deshalb, deshalb schlagen sie ja auch so viel langes, ähm, lang Mist nach vorne und versuchen den zweiten Ball zu gewinnen, ähm, weil sie eben ganz genau wissen, wenn wir den Ball haben, das ähm, lassen mal lieber gleich bleiben. Ähm, sie haben auch, ähm, ja, sich aber dann am Ende muss ich sagen, ähm, unterm Strich ähm, mindestens genauso viele, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Torschancen in der Box rausgespielt als wir, also tatsächlich mehr. Aber ähm, das waren jetzt eigentlich alles nur gefährlich. Äh, aufgrund der geringen Entfernung zum Tor. Also das war jetzt keine keine Chance dabei, wo ich sagen würde, da fällt es oh, zwangsweise das 1-1 das, ähm, das oder das 1-0 oder so. Ich meine, der äh, Bobby Wood, das ist in der, in der ersten Harte, das konnte ich ja gar nicht glauben, der hätten ja geklärt für uns. Der war ja, der war so frei und da habe ich gedacht, okay, der, der haut mich jetzt einfach längs langs rein, aber stattdessen spielt er den lieber äh, ins Aus und klärt ihm, dass wir den Abschluss haben. Ähm, wir hatten, äh, finde ich, mehr vom Spiel, aber haben dann einfach es versäumt, wie Tobi auch schon am Anfang sagte, dann die Tore zu machen. Ähm, Bebu, das war irgendwie ein bisschen ähm, exemplarisch für seine Rückrunde. Die ist einfach auch echt nicht gut, muss man sagen. Der ist außer Form. Ähm, aber ähm, die Hamburger, das ist schon... Ähm, also, wenn die ähm, wenn die, ähm, die nächsten Spiele ähm, nicht punkten, dann geht es runter. Tobi, eine Frage zu unserem Neuzugang. josef Elis.
0: du hast noch nicht bei mir über ihn gesprochen. Jetzt hat er zwei, ja, hat er zwei Spiele gemacht. Wie hat er dir gefallen bisher? Ja. Im zweiten besser als im ersten, aber ähm,
2: nur nichts Dolles. Also äh, relativ unauffällig, wenn man ihn positiv bewerten möchte. Ähm, für mich ist er jetzt in Ordnung. Grundsolide. Ja, also nichts Dolles. Aber macht auch jetzt nicht sonderlich viel falsch. Hm. Ich fand ihn im, im ersten Spiel tatsächlich besser. Ehrlich? Ja, besser als im zweiten. Also. Da ist er mir negative aufgefallen. Da hatte er Unsicherheiten in meinen Augen. Da wusste er ab und zu nicht, wo er hinspielen soll. Ähm, war noch nicht so integriert. Jetzt fand ich ihn weniger störend.
0: <lacht> das, das, das klingt
2: alles wie vergiftetes Lob von dir, Tobi. Ehrlich? Na, ich äh, äh, ach, weiß ich nicht. Ich, ja. Ich finde ihn nicht so dolle, tut mir leid.
1: <lacht> Verarbeiten wir das doch einfach mal auf. Finden wir ihn besser als Hübner? Ja, ohne Frage. Finden ja, wir Moment, ihn besser als Moment. sonst ja, irgendjemanden, den wir haben? Ja, ohne Frage.
2: Bin ich gar nicht bei dir. Okay. Ich fand Hübi in der Rückrunde der zweiten Liga, letzte Saison fand ich ihn richtig stark. Hübi hat auch das eins zu eins geköpft in Sandhausen und uns quasi den Aufstieg gesichert. Ich weiß nicht. Ich finde es schade, dass Hübner weg vom Platz ist und wir haben einen besseren, der ist nur verletzt.
1: Ja gut. <lacht> Er muss halt auch spielen können, ja klar. Aber im Moment ist er nun mal der aktuell bestmögliche Spieler, wenn Anton nicht in der Endverteidigung spielt.
2: Vom Potenzial. Oder wenn du Dreier spielst. Ich denke auch für eine Dreierkette, das macht, das ist schon ganz ordentlich. Und ich denke auch, dass wir eh noch viel Freude an ihm haben werden, weil er sich noch mit jeder Trainingseinheit mehr an die Mitspieler und unser Spiel gewöhnen wird. Ich denke, das ist ein ordentlicher
1: Transfer. Und ihr ersetzt ja halt auch keine Leute um, wie sie neben Strafraum.
2: Das muss nie echt lassen. Aber Das ist ein Grund, warum man Sané im Sommer getrost für zwölf Millionen gehen lassen kann.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Wir werden ach, nächstes ach. Jahr, werdet ihr schon sehen, was wir davon haben, wenn wir Sané gehen lassen. Das sage ich euch an dieser Stelle dann werden wir viel weinen, außer wir investieren die 12 Millionen direkt weiter. Und wir haben dann einen ordentlichen Torwart, dann brauchen wir es eigentlich gar nicht. Ja, dann ja, dann, ja. dann schauen wir mal, ob wir noch einen ordentlichen Torwart finden. Gibt es noch was zu sagen zu dem Spiel? Irgendwas, was euch auf der Seele brennt, was ihr unbedingt ja. loswerden
1: möchtet? Ja, was mir total an, an die Nerven geht, ist, wir stehen im Moment auf Platz 10, haben 28 Punkte, eine sehr schöne Hinrunde, sieht alles tippitoppi aus, jetzt fangen wir schon mal an nach oben zu schielen, da hätten wir gegen Wolfsburg oder gegen Hamburg, dann wären wir direkt schon auf Sechster wie Frankfurt. Äh, ich mache mir Sorgen. Ich sage mal klipp und klar. Gegen Freiburg und danach gegen Köln müssen Minimum vier Punkte her. Sonst rutschen wir da unten nochmal komplett rein. Und der Hamburger SV, äh, weil der eben ja schon quasi als Absteiger, Absteiger Nummer 1 hier gehandelt wurde, ähm, hat in den letzten zwei Spielen durch die Schiedsrichterentscheidung zwei Punkte geholt, die sie sonst nicht hätten. Mit den zwei Punkten sind sie weiterhin dick im Geschäft. Und die brauchen nur eine Serie haben, wo sie mal dreimal glücklich gewinnen gegen wen oder was auch immer. Es gibt ja genug äh, grauen Teams in der Liga, sind wir wieder bei der Qualitätsdiskussion. Und zack, bumm, sieht das schon wieder ganz anders aus. Also ich würde mich deutlich wohler fühlen, wenn wir endlich mal anfangen würden, gegen die schlechten Mannschaften zu punkten. Und vielleicht auch mit dreimal. Bis auf Mainz sah das in dieser Saison ganz schlecht aus.
0: Hamburg spielt als nächstes in Dortmund zu Hause gegen Leverkusen und dann in Bremen. Boah, das, ich sag mal, die, die drei serie siegeserie Siege Serie. Ja, die müssen ja auch nicht jetzt kommen, die drei dauern.
1: Spiele, die ja auch am Ende im Zweifel, das ist ja das mein Problem.
0: Ja, ja, ich, also Mana und Wana immer gut, bin ich Fan von. Ähm, Tobi, du auch? Oder sieht André das mal wieder zu negativ? Nee, mich sind sogar sechs Pflichtpunkte, nicht nur vier. Jo. Gut.
1: Gut, der, Freiburg,
2: der, der, der Trend, der Trend, der Trend ja. ist es doch. Wenn wir jetzt wieder nicht gewinnen, und das sind ja nun wirklich, also egal ob die gerade irgendwie halben Lauf oder nicht haben, wir müssen gegen Freiburg gewinnen in meinen Augen zu Hause. Immer. Ja? 23. Mai 2015 haben wir es ihnen schön gegeben, schön abgestiegen. Dann zeigen wir ihnen, dass das Standard hier ist, dass man hier nichts als Freiburger holen kann. Und Köln, ich bitte euch. Köln müssen wir also aus so vielen Gründen diese Saison einfach mal so richtig abschießen. Das darf gar nicht schief gehen.
1: Hätten wir im Hinspiel aber auch schon müssen,
2: ne? Wir müssen, natürlich, keine Frage. Wenn wir das im Rückspiel wieder nicht hinkriegen, dann haben wir auch nicht verdient, mehr als einen noch richtig zitterigen Abschiebskampf zu bekommen. Ich möchte hier eigentlich eine ruhige Endphase der Saison. Ich träume jetzt hier auch nicht von Europa oder dergleichen. Dazu hätten wir jetzt tatsächlich mehr holen müssen in den letzten beiden Spielen. Und ähm, so dass es eine so solide Saison werden kann jetzt noch. Und ich bin aber auch der Meinung, dass wenn wir ähm, die nächsten beiden Partien, also wieder für mich nicht zweimal gewinnen,
0: haben wir noch äh, Probleme hinten raus. Ich glaube, für keine Probleme haben reichen tatsächlich die vier Punkte von André. Aber schön wäre schon. Aber ich weiß noch, wir haben ja vor zwei Wochen gesprochen. Da waren es dann noch Wolfsburg und ähm, Hamburg und Freiburg und Köln. Also vier Spiele vor der Brust. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl. Irgendwie ist es, ist es noch nicht ganz weg. Also es wäre an der Zeit dann zu Hause gegen Freiburg. Gehast du nach Köln? Ja, selbstverständlich. Ach je. Ja, aber guck, ich war doch auch nicht in Hamburg. Und was ist draus geworden? Ein Haufen Kacke. Also ist, inzwischen ist es, glaube ich, egal, ob ich dabei bin oder nicht. Wir sind einfach Kacke. Fertig aus. Und ähm, gegen Freiburg zu Hause, unterschätzen wir die Freiburg nicht. Aber da vielleicht sprechen wir nachher noch kurz über Freiburg. Wir das ist übrigens mal. eine
2: tolle Überleitung. Wir sind einfach kacke. Das wäre eine schöne Überleitung zum
0: nächsten Punkt. Tobi, du hast es mir quasi <lacht> aus, aus den, äh, den Mund genommen. Wir sprechen über Montag, denn Montag war es soweit. So dachten zumindest alle. Ich auch. Die DFL entscheidet über den Antrag auf Ausnahmegenehmigung von Martin Kind. Pustekuchen in letzter Sekunde Lässt Martin Kind den Antrag ruhen und verkündet Gespräche mit den anderen Vereinen der ersten und zweiten Liga. Junge, Junge, Junge. Clever, Tobi, oder nicht so clever? Klar, clever, Uns hätte er eine schellende Ohrfeige bekommen. Führ es bitte weiter aus. Schellende
2: heißt es Übrigens eine
0: Auf jeden Fall eine Ohrfeige. Führ es, ja? es weiter aus.
2: Naja, also es ist ja nun so durchgesickert, dass die DFL nicht gerade gewillt war, ähm, den Antrag von Martin Kind ähm, statt zu dem Antrag von Martin Kind stattzugeben. Und Martin Kind ähm, brachte sich ja auch schon in Position mit der Klagen wir und äh, tun dies und tun das und äh, ähm, witzigerweise auch dieses Wording, was sich immer wieder geändert hat, von ähm, ich erfülle die Bedingungen zu wir haben das getan, was nötig ist. Das fand ich sehr interessant in den letzten Wochen, wie sich das so geändert hat. Und ähm, ich denke, dass die DFL ähm, natürlich kompromissbereit ist, gewesen ist, ihm auch zu verstehen gegeben hat: also Martin, du, die 2,50 Mark reichen dann doch nicht ganz. Ähm, hast du noch mehr Unterlagen? Hast du nicht? Ja, gut, schade. Wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Und dann war es natürlich nicht ganz blöd von Martin Kind zu sagen, okay, ich äh, stelle den Antrag ruhend, so kann man beiderseits das Gesicht wahren. Und ähm, es war ja nun schon eine große ähm, mediale, in, ein großes mediales Interesse in, 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 ja, entstanden. Und deswegen war das, fürs Gesicht war das ganz in Ordnung. Mit der Pressekonferenz hinterher hat das in meinen Augen äh, komplett wieder eingerissen. Ähm, denn wie hieß es noch so schön am Montag, wir hatten ja nie vor, hier mit dem Kopf durch die Wand und äh, kein, ne, alles, alles ganz ruhig und dann am Dienstag wieder, äh, hätten geklagt und nächste Woche und äh, ja,
0: weiß ich nicht. Er ist halt, die Sachen, die ihm geschrieben werden, sind besser als die Sachen, die er sagt. Die Pressekonferenz ja. flückeln wir gleich noch auseinander. Ähm, Tim, glaubst du dran, dass es eine andere Entscheidung gegeben hätte als äh, eine Ablehnung?
3: Nein, aber auch schon vor Wochen. Ich habe das vor Wochen Tobi und ich haben zwischendurch mal Kontakt gehabt und haben auch gesagt, also ganz klar, die werden es ablehnen. Also 100 Ich war mir relativ sicher, ähm, nicht von Beginn an, aber ich war mir dann auch, muss sagen, zum Ende äh, ja, Oktober, November war ich mir relativ sicher, dass sie das ablehnen werden. Ähm, ganz egal, ob das ähm, erheblich gefördert oder nicht. Ähm, ich glaube, dass die selber ähm, viel zu viel Respekt davor hatten oder davor haben was denn dann alles in Kettenreaktionsform möglich ist. Und ich vermute auch, dass er kennt sich selber dann damit, auch mit seiner eigenen Art, auch so ein bisschen das verbaut hat. Und ich habe das ja jetzt auch so ein bisschen begleitet über die letzten Wochen und Monate und muss sagen, für ihn selber, ihm selber merkt man das an, dass er ja dass er das natürlich trotzdem, wenn er jetzt nochmal alle Interviews führen würde, sie anders führen würde, so will ich das jetzt mal so sagen. Ähm, aber man merkt deutlich an, dass er selber, glaube ich, ähm, auch schon früh genug wusste, So das, das war mein Eindruck, ähm, dass die DFL das ähm, ablehnen wird. Und ich glaube, das stand schon viel, viel früher fest. Und deshalb hat man auch ähm, sehr intensiv... Ähm, schon früh miteinander kommuniziert, wie kriegen wir das jetzt eben oder wie kriegen wir die Kuh vom Eis, so mehr oder weniger. Und ähm, für, den, für die DFL und für Martin Kind und Hannover 96 ist das eine totale Win Situation. In André, meinen Augen. André, weil,
0: ja, also, ja,
3: also weil auf der einen Seite kann man jetzt das kann man sagen, okay, wir, wir, wir äh, rechnen das nicht übers Knie, wir, ähm, wir genehmigen das nicht, ähm, sondern wir konstruieren unsere neue Ausrichtung. Und das eben mit Einbezug aller Beteiligten, aller 36 Mannschaften. Das halte ich für eine gute Idee, ähm, aber auch wie, wie tiefgreifend das noch ist und so weiter. Es werden sicherlich auch die nächsten Wochen noch ähm, ans Tageslicht kommen und dann, kann man sich, ähm, dann muss man sich ähm, sich als Fan oder ähm, was auch immer man sich bezeichnet, ähm, sich selber ein Bild machen und dann für sich selber entscheiden, was man möchte. Ich finde, jetzt sind die Karten neu gemischt und ich finde gut, dass der Antrag nicht genäht wurde.
2: Ich möchte ganz kurz was dazu sagen, ähm, weil Tim ja sagt, er hat das dann auch begleitet. Er hat es auch in den sozialen Medien begleitet. Und was ich da an der Stelle mal sagen möchte, ich fand es unter aller Sau, wie er zum Teil dort ja bedroht wurde, möchte ich beinahe schon sagen, ähm, ob seines dann ja auch öffentlich sichtbaren Arbeitgebers, dass man mal mit seinem Chef sprechen möchte. Ich finde das eine Frechheit, wie da mit Tim umgegangen wurde, als er sich da auch ganz, ganz ganz vernünftig positioniert hat und auch gesagt hat, ich denke nicht, dass es ähm, durchgeht und dass es abgelehnt wird und da wurde er schon hart angegangen in manchen Facebook-Gruppen und ich möchte sagen, ähm, wenn diese Leute hier zuhören, schämt euch.
3: Schämt euch, aber ähm, das ist auch, ähm, so, solche Menschen wird es immer wieder geben und die gibt es auch immer wieder, es sind wichtig, Tour und ähm, er geht weiß um meine ähm, er weiß ganz genau, wie ich dazu stehe und das findet er total in Ordnung. Und damit ist auch alles gesagt, was
0: man dazu sagen muss. Und jetzt würde ich gerne André dazu hören. Ähm, André, wenn man jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie viele Monate dieser Antrag da vor sich hinschlummerte, jetzt das so hinstellt, das ist eine Win-Win-Situation für alle und wir reden jetzt miteinander, ähm, das hätte man aber auch schon vor, naja, wie gesagt, ein paar Monaten haben können oder nicht?
1: Ähm ich bin ein politischer Mensch und auch in der Politik, natürlich nur Kommunalpolitik tätig. Ich habe einen etwas anderen Blick drauf. Für mich ist das keine sportliche Entscheidung oder keine Entscheidung für gegen Kind Hannover 96 oder 50 plus 1. Für mich ist das eine politische Entscheidung. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich habe da eine etwas andere Sichtweise drauf. Die Entscheidung der Ablehnung oder der Zustimmung, also sprich die Entscheidung über diesen Antrag, hätte im Herbst letzten Jahres ohne Probleme entschieden werden können. Es gab keinen Grund, dies dort nicht zu entscheiden. Nur einen einzigen Aspekt gibt es, der diese Entscheidung verhindern konnte. Nämlich, dass eine Entscheidung, egal ob jetzt ja oder nein, dass eine Entscheidung zu mehr Problemen führt als ähm, eine gewisse Wartezeit. So. Deswegen wurde im Herbst diese Entscheidung nicht getätigt. Man hat diese Zeit genutzt, wie auch immer... Um in Gesprächen sich darüber Gedanken zu machen, was möglicherweise Konsequenzen der einen oder der anderen Geschichte sind. Und ob Hannover 96 oder Martin Kind oder wer auch immer da den Antrag unterschrieben hat im Zweifel, damit einverstanden ist. Und dann hat man sich offensichtlich ja lange Zeit äh, unterhalten. Und es ist ja nicht so, wie es Tim gerade gesagt hat, dass äh, es nicht genehmigt worden ist. Das ist ja nicht richtig. Es ist einfach nur der Antrag erstmal, Zurückgezogen ist er glaube ich auch gar nicht, er ist einfach nur äh, ruhend gestellt. gestellt sozusagen. Ja,
0: ruhend gestellt ist das Wort.
1: Genau, das heißt, darüber ist nicht entschieden worden.
0: Nein, das ist vollkommen richtig. Das, das hat Martin Kind auch nochmal betont. Weder,
1: genau, aber das ist ganz wichtig, ist nicht entschieden worden. Das heißt, es ist weder nicht genehmigt worden, noch es ist abgelehnt worden, noch es ist es ähm, genehmigt worden. Alle drei Funktionsmöglichkeiten gibt es nicht, es ist einfach ruhend. Und jetzt ist die Frage, warum ist es ruhend? Und die logische Erklärung für mich, aber nochmal, ich bin da nicht so drin wie ihr, besseren Einblick. Aber die einzig logische Erklärung für mich ist, dass es für beide Seiten, ob das jetzt Win-Win-Situation nennen möchte, ist, dass es für beide Seiten etwas zu gewinnen gibt, was mit einer Entscheidung jetzt nicht zu gewinnen wäre. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist denn das Szenario? Das Szenario ist, sie stimmen zu, alle sind zufrieden, hurra, hurra, andere Vereine kotzen sich aus, Fans kotzen sich aus, man weiß nicht, was passiert. Oder sie lehnen ab, Kind muss, um das Gesicht zu wahren, Klage einleiten. Diese Klage würde er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verlieren, zumindest nicht um hundertprozentig. Und dann hättest du natürlich das Problem, dass das Gericht Auflagen macht, die möglicherweise die Entwicklung der Liga in diesem Punkt entgegenlaufen oder nicht fördern oder was auch immer. Das heißt, die getroffene Lösung ist aus meiner Sicht ein Sieg, für 50 plus 1 in naher Zukunft oder in mittelfristiger Zukunft. Und jetzt wird im Prinzip nur die Rahmenbedingungen dazu ausgehandelt, wie das passiert und wann und wo, keine Ahnung, bin ich nicht im Thema drin. Aber äh, für mich ist das eine ganz klare Geschichte, dass eigentlich das, was die Fans jetzt feiern, nichts ist, worüber sie feiern sollten.
0: Tobi, ich hoffe, dass die Liga zügig zu Potte kommt. Die Zeit ist gekommen, 50 plus 1 zu reformieren. Das haben viele Vereine erkannt, sagt der 96 Anwalt oder beziehungsweise der Martin-Kind-Anwalt Christoph Schickhardt. Zügig bedeutet nicht, dass es bis 2019 dauert. Das ist ja nun auch so ein bisschen was wie eine Behörde, so eine DFL, ne? Und so ein DFB. Glaubst du ernsthaft, dass die das im Jahr 2018 zu einer finalen Lösung komme, kommen? Und Nein. was glaubst du, wie eigentlich die Mehrheit der ähm, anderen Vereine zu der ganzen Geschichte steht?
2: Also Ich glaube nicht, dass es bis dass es noch im Jahre 2018 entschieden wird. Ich glaube auch nicht, dass das der Herr Schick halt glaubt. Das gehört für mich dazu, zu diesem Gesichtwaren, zu dem noch einmal mit Säbelrasseln Stärke beweisen, ob der Situation, dass man seinen Antrag eben ruhen stellen musste, um keine Niederlage zu erleiden. Ähm, deswegen halte ich das, das, das stufe ich erstmal darin darunter ab und denke, dass ähm, das auch nicht so gemeint war. Und ähm, genau das ist es nämlich. Es müssen ja jetzt innerhalb der DFL, das sind immerhin 36 Profivereine, 18 Erstligisten, 18 Zweitligisten,
0: die übrigens im Sommer wechseln. Darf Wir man wieder. ja auch nicht vergessen. Im Sommer kommen, gehen da drei ja. von weg und drei neue kommen das zu. Stimmt. Aber das nur am Rande. Das stimmt. Und ähm, ich bin mir nicht
2: sicher, dass die Mehrheit der äh, 36 Profivereine ähm, den Weg von Martin Kind als den ähm, ja, den richtigen, den auch für sie gangbaren Weg äh, empfindet. Das wird erstmal festzustellen sein. Was man natürlich sagen kann, es gibt immer mehr Vereine ähm, oder auch die Vereine, die es noch als Verein ähm gibt, die versuchen jetzt dann auszugliedern. Das ist ja auch, denke ich, eine vernünftige Entscheidung. Es gibt sicherlich überall oder an vielen Standorten Investoren, die dann auch Geld in den Verein stecken und Mitspracherecht und mehr dann auch erwarten. Aber ob jetzt wirklich eine Mehrheit, das würde ja bedeuten mindestens 19 Profivereine für eine ja, ich möchte sagen, Aufweichung der Regel und damit das Öffnen, denn nichts anderes wird Martin Kind wollen. Er wird ja trotzdem seinen Plan verfolgen wollen, braucht dann halt keine Aussagen mehr, möchte aber trotzdem die, die Mehrheit an allem, ähm, am gesamten Konstrukt 96 übernehmen dürfen. Und ähm, ob das 19 Vereine mittragen oder 18 Vereine mittragen, er ja, ist ja schon ein Verein, dann, da bin ich mir dann nicht ganz so sicher. Und das wird, erst zu, wird sich erstmal zeigen müssen. Und dieser Entscheidungsprozess, der wird sicherlich nicht nur ein halbes Jahr oder so dergleichen dauern. Und das letzte Stimmungsbild, was man 2014. Ähm, ja, eingefangen wurde, hatte eben eine Mehrheit für 50 plus 1. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich empfinde es erstmal als einen Sieg, denn ein Sieg heißt, Martin Kind konnte seinen Plan nicht durchsetzen. Martin Kind wird nicht die Management GmbH übernehmen können, beziehungsweise das wird noch zu prüfen sein, denn es gibt ja einen Aufsichtsratsbeschluss von 96, ähm, dass die Management GmbH ihm jetzt im Prinzip ähm, mit 51 Prozent verkauft wird. Müssen wir erstmal sehen. Wie damit jetzt überhaupt umzugehen ist mit diesem Beschluss, das wird sicherlich auch noch zu prüfen sein, aber grundsätzlich kriegen wir hier keine Ausnahmegenehmigung. Das finde ich einen großen Erfolg aus meiner Sicht, weil ich ein großer Befürworter war, das zu erhalten bei Hannover 96 und gehe noch einen Schritt weiter. Ich hoffe, dass wir eine tolle Jahreshauptversammlung kriegen werden, die ja wahrscheinlich wieder im April stattfindet. Bin gespannt, was da so für Anträge überall rein ähm, reinflattern. Ich freue mich auf eine rote und eine grüne Abstimmungskarte, die ich dann gerne auch ähm, hochhalte und bin gespannt, wie es dann so weitergeht. Ich kann nur jeden ermutigen, auch im Hinblick auf die nächsten Jahreshauptversammlung in den Verein einzutreten. Für diese wird es nicht mehr reichen, weil man dann nicht stimmberechtigt ist, aber für die nächste, die es ja sicherlich geben wird. Ich würde jeden empfehlen, der mitreden möchte, bei Hannover 96 einzutreten, jetzt in den Verein 96 Euro pro Jahr kostet eine passive Mitgliedschaft und ähm, Fördermitgliedschaft reicht an der Stelle nicht aus, möchte ich nochmal betonen. Kommt in den Verein und redet mit. Und dann bauen wir uns unser Hannover 96. Die
0: Chance ist wieder da. Die Chance ist wieder da. Ich bin gespannt.
1: Ähm also ich, ich, ein, ein Satz dazu. Ich finde das löblich, dass er das so sieht, der Tobi. Und ich finde das auch in Ordnung. Er argumentiert es auch sauber. Ich glaube daran nicht. Ich glaube nicht, dass ein Fußballverein von seinen Mitgliedern ähm, gebaut werden kann. Ich glaube nicht, dass ein Fußballverein von seinen Mitgliedern gebaut werden sollte. Ich glaube auch nicht daran, dass das Mitspracherecht ähm, der Mitglieder des Vereins im Sinne der Demokratie so sein könnte, dass eine wie auch immer geartete Mehrheit da irgendwelche entscheidenden Richtungen vorgibt. Man kann sicherlich äh, ähm, gewisse Strukturen, Ideen oder was, was ich weiß ich äh, was, Haltungen dort formulieren, keine Frage, aber das laufende Geschäft im Profifußballsport, äh Profifußball-Fußball -Fußball sieht anders aus, ähm, im Sport ganz generell sieht es anders aus und es würde einem Verein auch nicht gut tun, ähm, wenn Mitglieder oder generell eine breite Masse von Leuten über wichtige Entscheidungen äh, ja, direkt oder indirekt dann mitzuentscheiden haben, das funktioniert einfach nicht und ähm, was mich an der ganzen Debatte einfach nur stört, ist, dass diese Politik in den Verein getragen wird. Ist ja nicht nur bei Hannover so übrigens, aber weil wir über Hannover reden, auf jeden Fall. Diese Politik wird in den Verein getragen und es hilft niemand. Es hilft niemandem. Ähm, diese ganzen Streitthemen, die wir haben, und damit meine ich nicht nur Stimmungsboykott, diese ganzen Streitthemen, die wir haben, ähm, schaden dem Ansehen, schaden der, der Struktur des Vereins, sind in meinen Augen auch nicht konform mit der Satzung, in der ja auch geregelt wird, dass zum Beispiel der Schaden vom Verein ferngehalten werden soll. Da sind viel zu viele Egos unterwegs in allen Bereichen, ohne jetzt, jetzt den schwarzen Peter in eine Richtung zu schieben. Und äh, das fällt mir in vielen Bereichen auf, aber in dem Sportbereich eben auch. Ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich finde es einfach schade, denn wenn ich mich für den Verein Hannover 96 interessiere, ist das löblich, dann sollte ich das tun, auch über die Mitgliedschaft. Aber der Verein Hannover 96 ist weit, weit, weit mehr als die Profifußballabteilung. Wenn ich mich für die Profifußballabteilung interessiere, dann ist das in Ordnung, aber dann sollte ich andere Wege einschreiten als über die Mitgliederversammlung des Stammvereins, meine Meinung.
0: Keine weiteren Worte dazu. Tim, ich will jetzt mit dir nicht über 46 Millionen Euro Hauptsponsorgeld geld sprechen, ähm, was Martin Kind ja angeblich vielleicht wahrscheinlich äh, überboten hat, beziehungsweise er hat das wieder so geil formuliert. Aufgewendet, bitte ja, Volk, da der ich, aufgewendet Ich nicht, der kann sagen, nicht, er hat aufgewendet, dass ich deutlich mehr aufgewendet habe. Das ist
2: Und er hat tatsächlich seine Arbeitskraft mit reingerechnet, also seine Tätigkeit, die er unentgeltlich für den Verein und für das Konstrukt Hannover 96 ableistet. Ist es das so, dass er das
0: getan hat? So habe ich es gelesen. Da, da, ich habe das noch nicht irgendwo gelesen. Das, das, das wundert mich das immer so, so ein bisschen, ähm, ob dem wirklich so ist. Wir wissen oh, es ich nicht.
2: Das, ich habe es sogar bei Matzak
0: gelesen, bei Herrn Willeke. Und der ist ein äh, bekennender Freund von
2: Martin Kind. Also das würde mich dann wundern, wenn Herr Willeke da schreibt, ähm, der ist gut mit Martin Kind meint, ähm, wenn das nicht so wäre. Das könnte natürlich sein.
3: Also Das ist aber einfach so, ähm, jetzt. dass, die, dann, dass die, die Maus da ein bisschen gerutscht ist, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das also ich, ich glaube nicht, dass er das mit reingerechnet hat. Ähm, aber ich würde das auch nicht besonders schlimm finden, weil ähm, die Leistung ist ähm, erbracht worden. So. Insofern Aber dann kommt, dann kommt man halt tatsächlich ja, ja,
0: ja. zu Sachen, äh, wie, wie rechnet man das an? Hat ein Stundenlohn von 3,50 Euro von Mindestlohn von von Euro, mhm. nimmt man den eines Anwaltes, nimmt man das, was er im Schnitt bei seiner Firma pro Stunde verdient
1: Aber ist das wichtig? Ist das wichtig, ist das wichtig für die Profiabteilung? Fußball Hannover 96, ist das wichtig für den Klassenhalt, ist das wichtig für die Kaderzusammenstellung, ist das wichtig für irgendwas? Nein, und das es ist, ist wichtig. Es ist wichtig für, für, das interessiert das.
0: es ist wichtig für unsere Hörer, die sind daran interessiert, wie es mit der ja. 50 plus 1 Geschichte weitergeht. Und es bezieht sich in irgendeiner Form auf Hannover 96. Von daher sprechen wir da hier drüber. Also das ist, das ist die Wichtigkeit, die da gegeben ist.
1: Richtig, wir reden aber auch über Pilze im, im Trainingsrasen, was ja auch in Ordnung ist. Hat ja auch alles seinen Platz. Aber Nochmal, die Pilze im Trainingsrasen ist von uns trotzdem keiner hingegangen und hat Kalk gestreut oder Pilze gepflückt oder äh, noch einen Gärtnertipp gemacht. Ähm, das wird einfach hingenommen. Genauso wird es hingenommen, ob, äh, äh, keine Ahnung was, äh, andere Breitenreiter rote Hütchen und grüne Hütchen aufstellt oder ob der gar nicht mit Hütchen arbeitet. Aber auch das dazu wir haben wir alle eine Meinung.
3: Also das, das interessiert keinen André. Das ist, ja genau, das ist, das
1: ist der, der Punkt. Punkt. Punkt, das interessiert keiner. Wir das können aber darüber diskutieren, was es interessiert kann. Und 50 plus 1 interessiert
3: das jeden, das aber keine Ahnung. Das ist, das ist durchaus interessant. Und vor allen Dingen, wenn man aktives Mitglied ist und dann vor allem auch Bilanzen aufgezeigt werden, dann ist das wichtig. Natürlich ist das wichtig. Und darüber muss man sprechen. Okay, dann, dann das, ganz kurz, das, ganz kurz eine, eine
2: Sache muss ich sagen. Und, soll ich soll jetzt hier nicht in Streit ausarten, aber er hat 46 Millionen aufgewendet. Für was denn? Für das Konstrukt Hannover 96, für seine Anteile, für alles Mögliche. Sagen wir mal, der Arbeitslohn ist gar nicht damit drin. Es geht doch aber um die Förderung des Vereins. Es geht nicht um andere Investitionen, es geht nicht darum, dass er Summe X für Anteil Y bekommt, äh, bezahlt, es geht darum, dass er den Verein fördert und zur Förderung gehören Summen wie die 2500 Euro Spenden im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, Verzeihung, das ist eine Förderung, die ist nicht erheblich und das kann ja nicht wirklich maßgeblich sein, wir haben Regularien, die müssen eingehalten werden, die hätte er nicht eingehalten, ja. mutmaßlich die DFL, die, DFL, ja, hat die DFL, 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 DFL. DFL entscheidet doch darüber. Und da ja, brauchen wir noch ja gar nicht drüber
1: diskutieren. Wir brauchen, also nicht wir jetzt hier als Gruppe, aber wir als Fans, auch jetzt gerade zufällig hier im Podcast, aber normalerweise läuft das über Social Media oder sonst wo. Das ist doch scheißegal. Martin Kind stellt einen Antrag an die DFL. Wir sind zufällig über die Information aus diesem Antrag informiert worden, weil irgendjemand gut recherchiert hat oder sich jemand verplappert hat. Schön und gut, muss nicht passieren, ist passiert, von mir aus. So.
2: Er gesagt, die DFL
1: ja. entscheidet, genau, die DFL entscheidet über diesen Antrag, wie auch immer, ja, und prüft das, wie auch immer. Und diese Entscheidung haben wir zu akzeptieren, genauso wie wir zu akzeptieren haben, dass er das stellt. Es ist völlig unerheblich, ob der 45 Millionen, 12 Millionen, 750 Millionen investiert hat, denn die Entscheidung der DFL ist erheblich. Und die ist nicht passiert. Und deswegen das sind diese ganzen Diskussionen nicht... Wir können doch gerne diskutieren, habe ich gar kein Problem mit. Aber deswegen sind diese Diskussionen nicht zielführend. Und zu was führt es denn? Es führt dazu, dass Teile der Fanszene ähm, sich aufgrund von solchen Informationen und solchen Diskussionen in vorsichtig formulierten Rage debattiert haben und dann zu einer Entscheidung gekommen sind, als Beispiel Stimmungsboykott, was durchaus was durchaus in Ordnung ist. Will ich gar nicht kritisieren. Und sie sind jetzt wieder zu der Entscheidung gekommen, dass es jetzt wieder okay ist, drei Spiele den Stimmungsboykott aufzusetzen, um wieder zu trommeln. Und,
0: und als und wenn und André mein Skript gelesen hätte, das ist unser nächstes Thema. Sprechen wir ja. nämlich gleich drüber, über den Dienstag, denn da traf sich die Fanszene. Die Handball-Bundesliga auf
3: meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de.
2: Im Web
0: und in der App. Das war nicht das Einzige, was passiert ist unter dieser Woche. Es gab am Sonntag das Fußballspiel gegen Hamburg, am Montag die Entscheidung der DFL. Und am Dienstag war dann Fantreffen, Tobi. Du warst nicht dabei, Tim war auch, es war keiner von uns dabei. Aber wir sind natürlich wie immer alle bestens informiert, weil die Handys glühten. Ähm, es wurde wieder intensiv und ähm, ja auch viel diskutiert, wie man mit diesem Stimmungsboykott umgeht. Tim, wie hättest du denn gestimmt?
3: Schwer, also ähm, ich hätte mich wahrscheinlich... Das ist wirklich schwer. Also ich, du ich hättest für
2: Stimmung entschieden. Du hast ja vorher schon geschrieben, du möchtest ja. Machen.
3: Ja, ja, also ich habe
2: <lacht>
3: Mist, das Internet vergisst aber auch nichts. Ähm... Nein, ich, ich, ich hätte mich für Stimmung entschieden und das muss ich auch sagen. Ich bin wirklich auf Stimmungsentzug und ähm, ich ähm, habe jetzt schon äh, Liter Olivenöl gekippt, weil ich mich am äh, Samstag richtig verausgaben möchte.
2: Deswegen die... Verstopfung, du.
3: <lacht> Bitte? Nicht ja, so ähnlich. Genau. Genau. ja ähm, aber auch alle in meinem äh, privaten Umfeld freuen sich, wie, ähm, ja, wie sonst was auf das Spiel. Und wir hätten alle so entschieden. Wir haben alle so gehofft auch, ähm, dass die, die Entscheidung so fällt. Und als das dann gestern verkündet wurde, haben wir ja auch in großer Runde zusammengesessen. Und dann gab es dann wirklich auch leichte Jubelszenen hier. Ähm, aber natürlich kann ich total hätte ich auch verstanden, Aufgrund der Thematik, wenn man sich dagegen entschieden hätte.
1: Eine persönliche Frage habe ich mal. Ähm, fernab, wie geil ihr das im Stadion findet und dass es euch mit Stimmung mehr Spaß macht als ohne. Mhm. Meinst, du, meinst du, dass Stimmung oder keine Stimmung, was immer jetzt auch darunter fällt an Vorstellungen, dass ja. das auch nur einen Hauch von Impact auf die Saisonleistung einer Fußballprofimannschaft hat?
3: Zu paar Prozent.
1: Das
2: Was hat der Trainer doch sogar gesagt. André, André, die Frage brauchen wir doch gar nicht stellen. Das haben die Protagonisten doch schon beantwortet. Die Protagonisten ja, Moment, haben Moment, Moment. allesamt gesagt, dass sie mehr Stimmung wollen, dass es für sie leistungsfördernd ist, dass sie lieber auswärts spielen, all diese Dinge. Das kann man ja nicht einfach negieren und von der Hand weisen.
1: Okay, aber du meinst, also dann blendest du aus, dass es möglicherweise auch sozial erwünschte Antworten geben könnte. Aber okay, das nehmen mal, im geben wir mal 100%. Ich
2: glaube sogar, dass sie sozial erwünschte Antworten geben. Ich glaube aber auch, dass dieses ähm, tatsächlich dann ein Wunsch ist, wenn es mehrfach geäußert wird. Dass natürlich die Spieler, dann, wenn sie sagen, ich hätte lieber Stimmung und es wäre so schön, wenn alle sich wieder lieb haben und wir brauchen euch. Das sind natürlich sozial erwünschte Antworten, das ist ja keine Frage. Aber grundsätzlich also, haben diese? sie haben sich alle klar positioniert
1: ist in noch Wir sind, ähm, also wir sagen, wir Außer jetzt, Martin aber,
2: Kind. Martin Kind immer sagt es völlig egal.
1: Gut, der kann ja auch auf dem Fan-Treffen dagegen stimmen. Aber ähm, wir sind jetzt, <lacht> wir hätte sind meine,
2: Dann hat er bei mir Sympathie gewonnen, ja.
1: <lacht> wir sind jetzt aber an dem Punkt, dass wir jetzt einfach mal als Arbeitshypothese annehmen, dass Stimmung, gute Stimmung in dem Fall, einen Effekt, mal gesagt, 100 Prozent auf eine Mannschaft hat im positiven Sinne. So habe ich das jetzt verstanden. Mhm. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten. Dass wir haben bis jetzt zehn Heimspiele, ich rede jetzt nur über die Heimspiele, Auswärtsspiele mal geschenkt, ja, ob die da jubeln oder pengen. Aber zehn Heimspiele haben wir gehabt. Wir haben fünf gewonnen, drei unentschieden gespielt, zwei verloren. Wir haben 18 zu 12 Tore geschossen und haben 18 Punkte geholt. Ja. So, jetzt erklärt mir mal bitte. Wo hätten wir gestanden? Wenn von ersten Spieltag an die Stimmung so gewesen wäre, wie sie hätte sein können, wenn sie alle lieb gehabt hätten. Glaubt das im Ernst nicht, einer von nein. euch? Glaubt im Ernst das einer von euch, dass Hannover 96 äh, als Aufsteiger am 22. Spieltag mehr als 18 Punkte zu Hause geholt hätte?
2: Nein, da ist aber nicht relevant. Ein, ein, du hast ja nur gefragt, ob es einen Einfluss hat und diesen Einfluss wird es haben. Das sind die paar Körner mehr, die in engen Spielen dann den Ausschlag geben. Das sind die paar Körner mehr, die aus einem Null zu null gegen Köln vielleicht dann 1 zu 0 machen, weil das ganze Stadion die Mannschaft nochmal nach vorne treibt. Gut. Das sind die Körner, die du hast, um den FC Sevilla ja, zu Hause zwei zu eins mit Traumtoren von Jan drauf zu schlagen, okay, weil das ganze da Stadion elektrisiert ist. Das, ja, gut, ist, aber das, das, sind, das sind die Dinge, das sind die Dinge, die natürlichen Ausschlag geben. Glaubst du denn, dass eine Leistung wie gegen Sevilla möglich gewesen wäre, wenn die Mannschaft nicht so eine unfassbare Nein. Unterstützung gehabt hätte?
1: mir das ist rhetorisch geschickt, aber ist nicht der Punkt. Äh, war eine ganz andere Situation. Der Punkt ist, Nein, nehmen, wir das Nein, nehmen wir nur das köln akzeptiert, wir nur auf das Köln-Spiel hinaus, Und in, meinem Dank, in meinem Gedankenexperiment, wir nehmen nur das Kölnspiel. anstatt 0-0 gegen Köln, warum auch immer, die Fans jubeln ganz laut, Füllkrug fühlt sich besonders motiviert, da glaube ich gar nicht gespielt, ist egal, auf jeden Fall irgendwie gewinnen wir das 1-0, ist ja geschenkt, wir gewinnen das 1-0, Achtung, 1-0, 6 Siege, 2 Unentschieden, anstatt 18 Punkte 20 Punkte, anstatt Differenz 6 Differenz 7, weil wir nur 1-0 gewonnen haben, damit wären wir die drittbeste Heimmannschaft nach Bayern München geschenkt und einen Punkt hinter RB Leipzig. Das glaubst du doch selber nicht.
2: Es ist ja gar nicht so unrealistisch, weil es nur zwei Punkte sind. Also ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, selbst wenn es nicht so ist und wenn wir dafür dann 5-0 gegen Hamburg verloren hätten. Grundsätzlich hat es aber einen Einfluss. Es beeinflusst die Mannschaft, es beeinflusst das Spielgeschehen. Das ist doch ganz normal. André, du magst es doch auch. Wenn du irgendwas, wenn du dich irgendwo betätigst, wenn Leute sagen, das machst du toll, wenn sie dich unterstützen, wenn sie dir die Rückendeckung geben. Und du magst es nicht so gerne, weil du ein Mensch bist. Das ist normal. Wenn jemand sagt, öh, der André, was für ein Spinner, furchtbar, weg mit dem. Das mag man nicht. Das möchte man nicht. Oder wenn jemand dich einfach ignoriert und dich gar nicht zur Kenntnis nimmt. Kann ja kaum was Schlimmeres geben. Das ist doch ganz normal. Wir Menschen, sind von unserer Natur aus so, ah. dass wir einfach, dass wir das brauchen, dass wir auch diese diese Interaktion, dieses Zwischenspiel, das ist das Salz in der Suppe, André, und das macht natürlich einen Unterschied, das heißt nicht, dass du plötzlich deutscher Meister wirst oder absteigst, das heißt aber, dass du vielleicht einfach ein besseres Gefühl hast, und das wäre für mich auch schon ein Einfluss, komplett identischen ähm, Ergebnisse, vielleicht sogar schlechtere Ergebnisse, aber sie fühlen sich besser, das ist auch schon mal was also ich wert. Glaube, mal, du, unser Lied für es, es, es ist traurig, nur einen, dass unser Lied nicht mehr hört. Hat.
1: Es fühlt sich wirklich noch einer besser, das sind die Leute, die in Stadion gehen, zwei Bier drin haben, wie ich auch, und ganz gerne irgendwelche Leute grönen hören, um das jetzt ein bisschen negativ-plakativ zu sagen. Ich stelle hier die steile These auf, dass es keinen Effekt auf eine Saison bezogen hat, ob die da trommeln und jubeln oder eben nicht. Denn genau das, was du sagst, die Bestätigung, über die du gerade gesprochen hast, die klar, wir nicht diskutieren. Motivation ist psychologisch ja nachweisbar. Ich glaube nur, dass die nicht daher rührt, dass die Fans im Stadion äh, Gesänge machen und äh, steht auf, wenn die rote Seite die ganze Zeit brüllen, sondern dass sich das über andere Kanäle speist. Aber okay, selbst wenn es so wäre, dann haben wir in einer Saison, in der wir wirklich die beschissenste Stimmung der Weltgeschichte hatten, da sind wir uns ja einig, und dass das nicht toll für uns alle war auch einig sind wir mit 18 Punkten als Aufsteiger zu Hause in die Bundesliga-Saison gestartet also tut mir leid ähm, klar wäre schön da wenn alle jubeln und das Wetter gut ist und die Sonne scheint spiele ich auch besser Fußball wenn die Sonne scheint aber das kann es nicht sein Leute da werden komplett die Wahrheiten die Realitäten verschoben jeder baut sich seine Welt wie er es haben möchte jeder glaubt das ist das Ego-Ding dass er der wichtigste die wichtigste Person ist nein wichtig sind nur die elf oder von mir aus die 13 Leute, die da spielen, und von mir aus noch der gesamte Kader, der gut trainiert. Die sind wichtig. Alles andere ja, ist irrelevant. Ich stelle jetzt gar nicht. Ich aber
2: du, du ignorierst auch mal. etwas. Ich stelle jetzt auch du ignorierst mal. Ignorierst etwas. Na, na, komm, schieß los. Du ignorierst etwas, André, habe ich vergessen. <lacht> dass wir in einer euphorisierten Phase waren, aufgrund des, des Aufstiegs. Das, ist, das macht ja auch eine ganze Menge. Motivation, du bist aufgestiegen, die Mannschaft ist großen Teil zusammengeblieben. Das kann natürlich auch dazu führen, dass du gut, wenn du gleich siegst, das Spiel war schrecklich, du siegst aber, dass du gut in den Saison kommst und dann natürlich nochmal motiviert bist. Ähm, auch so ein jetzt erst Rechteffekt, weil die Fans alle ruhig sind. Dass die Mannschaft genervt hat, glaube ich dir aber, glaub aber schon. Und dass es Spiele gibt, die eng sind, wo die Spieler vor der Kurve animieren, lauter zu sein ist ja nun auch gang äh, und gäbe. Klar. Klar. Also es hat, nicht, es hat nicht keinen Effekt, es hat aber auch nicht den Effekt, der über Meisterschaften oder Abstiege entscheidet. Ich denke, das ist ganz klar. Das, da, da darf sich auch keiner zu wichtig nehmen. Grundsätzlich ist es Schnurz, ob du da stehst und grüllst oder ob du da stehst und nicht grüllst. Aber
0: zum Gesamtgebilde hat es dann doch einen Beitrag und auch einen Einfluss. Und damit hat Tobi, finde ich, ein ziemlich gutes Schlusswort dazu gebracht. Ich möchte es noch ergänzen, um den Hinweis, dass natürlich Niklas Füllkrug gegen Köln gespielt hat, nach 78 Minuten gegen Felix Klaus ausgetauscht wurde. Und dann habe ich noch die steile These, ähm, dass es in der 85. Minute gegen Köln, die bis dato null Punkte hatten, von den Rängen auch nicht groß äh, elektrisierende Stimmung gegeben hätte, wenn... Der Stimmungsboykott nicht stattgefunden hat. So, jetzt nochmal mal zurück zum Dienstag. Es war Zeit, sich zu treffen. Man hat gesprochen, man hat viele Meinungen ausgetauscht und die waren wohl genauso kontrovers, wie dann am Ende auch das Ergebnis knapp war. Es haben 514 Leute abgestimmt, davon haben 265 für ein Ende des Boykotts gestimmt, 249 für einen weiteren Boykott. Das sind überraschenderweise 50 plus 1, den Witz haben schon mehrere gebracht, Prozent für das Ende. Tatsächlich sind es übrigens 51,5, also wir runden auf. 52% Prozent waren für ein Ende des Boykotts und ähm, jetzt möchte ich gerne so ein bisschen mir das vorstellen, Tim. Glaubst du, dass dann 100% im Block auch mitziehen? Oder glaubst du, dass auch wirklich nur 50 oder 52% der Leute den Boykott
3: wirklich aktiv beenden? Ich glaube, dass die zu 100% mitziehen, weil die äh, Entscheidungen ja auch schon im Vorfeld, ich denke mal, bei dem Stimmungsboykott wurde ja auch abgestimmt gewonnen, abgestimmt worden sein, da kenne ich jetzt aber die, Stimmungs die Stimmverhältnisse nicht, ähm, das jetzt wirklich komplett zu beantworten, aber ich glaube, dass ähm, da eine, eine demokratisch entscheidende, ähm, eine, eine, eine Frage demokratisch entschieden wurde.
1: Es ist ja nicht demokratisch, ganz kurz, Entschuldigung, aber das Wort demokratisch in dem Zusammenhang ist ja lächerlich.
3: Aber es wurde ja abgestimmt. Oder? Ja, aber Abstimmung ist noch Und lange okay, nicht so gab es ein
1: Ergebnis, oder nicht? Ja, auch das, mein Ergebnis ja, hat nee. nichts mit Demokratie zu tun.
3: <lacht> ja, gut. Von mir ja, her ja, ist noch, ja.
1: Wie auch immer, Nein, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt, weil, also ich wollte wollt jetzt nicht dich angehen. das tut mir jetzt leid. Aber das war ich mein Punkt. Mein Punkt ist, es wird genau diese Argumente der Demokratie benutzt. Genau das ist ja der entscheidende Punkt. Um sich moralisch höherwertig zu positionieren, von allen Seiten. Übrigens jetzt kein Phänomen der 96 Fans der Aktivität. Was ist nicht
3: demokratisch? Also, also es wurde, es wurde abgestimmt und es gab ein Ergebnis und man wird sich zu 100 Prozent diesem Ergebnis fügen, ob man das jetzt nun toll findet oder nicht, oder ob man ihn weitergemacht hätte oder nicht. Ist in dem Fall egal. Ich glaube daran, dass das eine hundertprozentige Unterstützung geben wird, eine, wenn man so möchte, eine erhebliche Förderung des Vereins Hannover 96 e.V. von 1896. Ich glaube, dass, ich glaub, ich glaub, die Stimmung ich glaub, das wird ähm, heftig werden am Samstag. Ich empfehle jedem, ähm, am Samstag hinzugehen. Ich empfehle jedem, das, den Kontrast zu erleben und ähm, zu realisieren, worum es geht eigentlich geht bei
0: 50 plus 1. Tobi, ähm, erheblich waren auch die Forderungen. Nein, das hört sich jetzt so negativ an. Ähm, ich sag mal, es gab dann auch noch Forderungen. Die mit diesem Stimmungsboykottende verbunden waren. Und zwar, ähm, sind es ein voran drei Punkte. Ihr habt es auf 96freunde.de geschrieben. Ähm, ihr habt auch den Brief der aktiven, den offenen Brief der aktiven Fanszene veröffentlicht. Ähm, das erste ist, dass rückwirkend zum Antragsdatum die hundert, mindestens 119 nicht aufgenommene Mitglieder aufgenommen werden. Und dass es da keine, ja, Restriktionen bzw. Vorstellungsgespräche, ähm, geben soll. Des Weiteren erwartet man bei dem anstehenden ähm, Gespräch, was man da ähm, sich er, ja erkämpft hat, sag ich mal, ähm, wo die Beantwortung der Fragen aus dem Fragenkatalog äh, erwartet wird, ähm, da erwartet man sich ehrliche und transparente Antworten. Und als drittes, ähm, da wird es dann in meinen Augen sehr interessant, eine notarielle Begleitung der Mitgliederversammlung und Anerkennung der vereinsinternen Opposition ist die Überschrift, die nächste Jahreshauptversammlung, sie steht ja dann auch schon an, ich hoffe, hast du einen Termin, Tobi? Ich weiß es noch gar nicht, ähm, soll von einem Notar, über von einem unabhängigen Notar überwacht werden, insbesondere das Abstimmungsverfahren.
1: Gibt es da abhängige Notare?
0: Ja, das, da, weiß ich nicht. Ähm,
2: ja, das sind so die drei Punkte. Also rein von Berufs wegen hier natürlich nicht. Ne? aber Kann man gar nicht so sagen.
0: Aber vielleicht. Äh aber
2: unabhängig heißt natürlich, wir müssen ja sagen, der Axel Müller-Eising, die sind ja alle verbandelt da miteinander über Lions-Club und sowas. Also es geht natürlich da darum, dass es ein Notar ist, der mit weder von, mit der einen noch mit der anderen Seite, besonders aber mit der einen nicht ähm, verbandelt und in irgendeiner Art und Weise ja, verbündet ist.
0: Genau, das sind die drei Forderungen, die es gibt. Ähm, Tobi, die sind jetzt da, aber daran ist dann quasi der, der die weitere Stimmung geknüpft. Ja. Äh, welche von den dreien siehst du am wackeligsten, dass sie erfüllt wird? Also sie alle? Nein, die, die, die zweite
2: ehrliche Antwort ist ja nicht überprüfbar. Also, ähm, es doch, ja doch. Antwort, ist, pass auf, ich unterbreche dich
0: ganz kurz und mach es genau an einem Punkt fest, über den wir auch schon gesprochen haben. Nämlich ja. um diese Geldgeschichte. Wir haben das hier in der Sendung auch schon besprochen. Es wurde in diesem Fragenkatalog doch ganz klar ja. gefragt, wie, in welchem Maße hat Martin Kind den Verein erheblich gefördert. Und da wird, wird es doch... Nicht offenlegen? Genau. Da wird es doch auch bei diesem Gespräch, ja, bei dieser Diskussion, bei dieser Podiumsdiskussion, wird es doch dazu keine Zahlen geben. Martin Kind hatte ja nun genug Möglichkeiten, diese Zahlen zu nennen und er hat Nein. es nie getan und er hat es sicherlich auch aus gutem Grund nie getan. Ähm, und glaubst doch nicht allen Ärzten, dass er dort auf die Frage, Herr Kind, wie viel Euro haben Sie da reingebuttert, eine ehrliche Antwort geben wird?
2: Natürlich nicht. Er wird eine ehrliche Antwort geben, dazu möchte ich keine Stellung geben. Oder genau. sind
0: 46 ja. Millionen
2: Euro, das ist überprüft worden und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist ja auch eine ehrliche Antwort. Genau. Ehrlich, das nein, relativ, ehrlich will ich nicht vage. abstreiten.
0: genau. Das ja. Es
2: ist halt so, dass ich, aber der erste Punkt ist ja schon so, die 119 oder mindestens 119 Mitglieder, die damals äh, abgelehnt wurden, äh, zum Teil wenn die dann ihre Anträge nochmal neu angereicht haben, es war ja hieß ja dann auch eine Zeit lang ne, wenn sie es nicht als Gruppe machen sondern einzeln machen, die sollten tatsächlich zu Vorstellungsgesprächen, zu den Abteilungsleitern kommen zu Zeiten, wo Berufstätige einfach gar nicht können und ähm, das sind natürlich Dinge, ich musste zu keinem Vorstellungsgespräch. Ich auch. Nicht. 96 wahrscheinlich bitter bereuen mittlerweile. Aber ich musste zu keinem Vorstellungsgespräch. Ich wäre auch zu keinem Vorstellungsgespräch gegangen. Denn ich möchte nicht bei 96 arbeiten. Ich möchte nur Mitglied sein. Ähm, ich musste Ach, auch. Nee, das bei... ist
1: nicht richtig, Tobi. Komm, sei ehrlich. Jetzt sei du auch ehrlich. Du möchtest nicht Mitglied bei 96 sein. Du möchtest, und das ist völlig legitim, verstehe mich nicht falsch, aber du möchtest deine politische Meinung vortragen können und im Zweifel auch mit deinem Stimmengewicht abstimmen lassen können. Das Ach, ist der, das der ist Grund. Das Absolut ist der richtig. Grund. Absolut. Ja, okay.
2: Ich war noch gar nicht fertig. Du hast mir, also, ich möchte Mitglied bei 96 sein und somit auch die Geschicke des Vereins mit genau. beeinflussen. Das, das wäre der ganze Satz gewesen. Aber vielen Dank, dass du da nochmal vorab dich ver... Aber du würdest halt
1: nicht spielen.
2: Ich möchte nicht Tischtennis spielen, ich möchte auch nicht zu so Fit in Kids. Ähm, ich möchte einfach die ja, Kaufversammlung mitbestimmen. Ganz genau so es aus. Ich möchte meiner Stimme ein Gewicht geben. So. Ähm, und äh, das habe ich getan durch meinen Antrag und meine, meine, meinem Eintritt. Und das möchten diese Be Personen eben auch. Ich bin halt unsicher, ob, ähm, das nicht schon ein, ein Knackpunkt sein könnte, weil 96 jetzt bisher nicht ähm, gemacht dass sie das zurückgenommen haben, weil sie genau wissen, wie das ausgeht. Das sind 119 Mitglieder, die natürlich nicht im Sinne der, des Vorstandes abstimmen werden. Da wäre man ja auch irre, wenn man sie reinholt aus der Sicht derer. Ähm, ehrliche, transparente Antworten, wie gesagt, das ist für mich Auslegungssache und materielle Begleitung. Ach, ich finde sie alle relativ, also es sind Minimalforderungen, so werden sie genannt, ich finde sie alle auch erfüllbar, aber die Gräben sind doch so tief und was wir, Tobi, du warst ja dabei, auch oh, auf der ja. Versammlung erlebt haben, wie da auch einfach, ja, Kritik aus dem Auditorium mal so richtig weggewischt wurde. Ich bin ja Versammlungsleiter, ich entscheide. Also, das war, ja die, das war ja die Art, wie da umgegangen wurde mit, mit, ähm, mit Äußerungen, mit Äußerungen ja auch von, von Rechtsanwälten und Notaren, die da anwesend waren, die gesagt haben, was sie hier machen widerspricht ähm, ähm, dort Regularien und der Herr Müller Eising, ähm, den ich in keinster Weise persönlich angreifen möchte, das möchte ich hier ganz ehrlich äh, sagen. Müller Eising ist für mich jetzt hier exemplarisch für den Versammlungsleiter, hätte auch jeder andere sein können, ähm, muss man sich ja absichern. Äh, wie er damit umgegangen ist, fand ich schon relativ schroff und davor möchte man sich natürlich ähm, bewahren. Aber machen wir uns doch nichts vor, sollte es ähnlich eh lautende Anträge geben bei dieser JHV, wie sie letztes Jahr gab, also sprich 50 plus 1 in der Satzung aufzunehmen und dergleichen, da wird es doch nicht viel besser hergehen.
0: Es wird auf jeden Fall spannend, gut. Tobi, und Aber wir müssen uns Punkt, schon der mal der jetzt der einen guten ist. Platz reservieren. Ja, jetzt einen Platz reservieren, genau.
1: Hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören,
2: was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine
3: neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Lass
1: mich damit aber ganz kurz Tobi, du bist politisch auch aktiv, du weißt, wie das läuft, was genug Sitzungen und, und was weiß ich was. Der entscheidende Punkt ist doch, du hast gerade gesagt, das sind drei Forderungen, die umsetzbar sind. Das ist es nicht. Diese drei Forderungen, drei Forderungen sind populistischer Kackscheiß, der nicht umsetzbar ist. Er ist nicht umsetzbar aus drei folgenden Gründen. Die Mitglieder kannst du nicht aufnehmen, wenn du aus guten oder aus schlechten Gründen, aber aus Gründen, die die Satzung hergeben, sie abgelehnt hast. Das geht nicht. Du würdest sofort dein Gesicht verlieren, das funktioniert nicht. Du kannst sie vielleicht einzeln unauffällig wieder reinlassen, ja, aber du kannst nicht, weil irgendjemand irgendwo einen offenen Briefschweig 19 Leute aufnehmen. Da sind wir uns beide einig. Das ist theoretisch machbar, aber es ist praktisch das nicht. Da sind wir uns besitzbar. überhaupt
2: nicht einig. Da bin ich ganz anderer Meinung, weil es gibt keine, Von mir aus, keine ablehnenden Gründe. Die, die, der Grund ist sie auch nicht kriegt, haben. Laut Satzung ist du hast du hast hast du auch nicht vorgesehen.
1: Naja, laut, ja, laut Satzung sind aber keine ablehnenden Gründe vorgesehen. Das heißt, der Ausschuss, dieser war völlig zu Recht. So, war zurecht. Sagt, ja, okay. War ja. Und Hannover 96 wird ein Teufel tun, äh, das öffentlich äh, im Sinne vom Einknicken vor einem offenen Brief von nicht legitimierten Leuten äh, zu machen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist mit dem Notar. In dem Moment, wo Sie einen Notar nehmen, Bezug nehmen auf diesen offenen Brief, der neutral ist. Kann man so ein Quatsch? Dann wäre sofort die Aussage, die dahinter steht, der alte Notar war es nicht. Das wird sich nur 96 niemals geben, niemals. Äh, das ja, funktioniert ja, das so kannst nicht. Kannst du,
2: das kannst du ja gut verkaufen, indem du sagst, äh, kannst, äh, alles auf, machst du aber auf nicht. Aus Kompromissgründen, aus des Leben Friedenswillen, da kann man, da kann man so viel denn äh, dazu noch sagen. So. Aber, das, nee, du, aber wenn du das nicht erfüllst, dann musst du damit leben, ja, dass die dann nicht. wieder schweigen. Ja, du, musst, die, dann du, verlierst Alter, kein. du verlierst doch kein Gesicht. Du verlierst doch kein Gesicht. Nicht.
1: Tobi, die das Fans haben eins nicht verstanden, es interessiert Hannover 96 nicht. Das, das interessiert sie nicht. nicht. Und, und die, Gräben, nicht. die Gräben sind so weit aufgerissen, dass es nahezu niemand großartig mehr interessiert, was da passiert. Das wird begleitet, André. ja, aber es interessiert niemand Es ist Schnurz. Der Verein Hannover 96 ist für die allermeisten ein, eine Projektionsfläche, ja, und dann ordnet man sich irgendwo ein. Von mir ist aktive Fanszene oder Westtribüne, Osttribüne oder Südtribüne, ist mir egal. Aber am ja. Ende interessiert es, spielt Hannover 96 Bundesliga und kommen die Bayern. Das interessiert die Leute. Und alles das andere ist. vielleicht die Mehrheit
2: im da bin ich bei dir. Da hast du recht. Aber 96 und jetzt natürlich, was mit den Fans ist, sonst würden sie diese Podiumsdiskussion am 26. Februar nicht machen. Das würden sie nicht machen, wenn es ihnen völlig egal wäre. Also völlig egal ist es ihnen dann auch nicht. Tim, es
1: ist Politik. Symbolpolitik, das wissen alle, die sich da beschäftigen. Und das Problem der aktiven Fanszene, dieser Leute, die sich da getroffen habe, ist, dass die es nicht kapiert haben. Sie haben nicht kapiert, und das meine ich wirklich genauso wie ich sage, sie haben nicht kapiert, wo ihr Platz ist. Und das ist das Problem. Ich habe nichts dagegen, dass man für wo seine Überzeugungen, genau, ich habe nichts dagegen, dass man ja, für denn, seine Überzeugungen Platz, sich trifft, dass man sich die Köpfe heiß diskutiert. Ich habe auch nichts dagegen, dass man entscheidet, ich mache ich ich mache einen Stimmungsboykott, ich habe auch kein Problem, dass sich mehrere dazu entscheiden, einen Stimmungsboykott zu machen oder dass sie das wieder auflösen. Aber ihr Platz ist dort, wo er im Zweifel von Hannover 96 über Jahre hinweg aufgebaut worden ist, nämlich als Kunde, als Rezipient eines Sportes. Nicht mehr, nicht weniger. Und das haben diese Leute im Zweifel nicht verstanden, weil sie glauben, dass sie einen massiven Einfluss nehmen können. Und das können sie nicht. Das ist schade, können wir bedauern, das können wir gut finden, das ist eine andere Diskussion, aber sie können es nicht. Und das ist das Problem, wenn wir über Demokratie sprechen. Diese Leute haben keine Legitimation. Null, nada, niente, Hannover 96 irgendwelche Forderungen zu stellen. Das können Sie privat persönlich gerne tun, aber Sie müssen dann eben damit klarkommen, dass es eben eine Einzelmeinung ist. Egal wie viele Leute damit machen. Aber nur weil irgendwo in einer Kneipe 15 Leute in den Arm gehoben haben oder 150 oder 250, hat das keinerlei demokratische Legitimation. Die demokratische Legitimation findet, da hast du recht, auf der Mitgliederversammlung statt. Alles andere ist kokolores. Wenn ich mich hier mit euch auf dem Kaffee und Kuchen treffe, hey, du wolltest vorbeikommen, Tobi. Stimmt, ja, das können das wir aus, hier abstimmen, ja. was wir wollen? Und wir können auch fordern, was wir wollen. Wir werden dann auch für verlacht. Und wenn Hannover 96 nett ist, schicken die uns symbolisch noch Autogrammkarten von Philipp Chauner. So. Und dann freuen wir uns darüber und sagen so, oh, wir haben ein Zeichen gemacht, wir gehen wieder ins Stadion. Aber faktisch passiert es auf der Mitgliederversammlung. Da sollen die Leute hingehen, da sollen sie ihre Argumente vortragen, da sollen sie abstimmen. Und das ist dann aber auch bitte zu akzeptieren.
0: Und mhm. jetzt würde ich gerne von Tim zuletzt noch wissen. Tim, das erste Heimspiel im März ist am 10.3. 10 gegen den FC Augsburg. Lautes Stadion, leises Stadion? Was wird passieren? Orakel mal ein bisschen für uns.
3: Leises Stadion.
0: Leises Stadion. Ja. ja. Okay. Ich bin ja auch der Meinung. Ich bin gespannt.
2: Diese ich Podiums würde sogar soweit
0: gehen leises und leeres Stadion. Also leise und leere Nordkurve. Oh, komplette Eskalation. Das könnte spannend werden. Am 26. Februar ist es denn nämlich so weit, da ist diese Podiumsdiskussion, über die wir jetzt hier mehrfach dreimal kryptisch gesprochen haben, der katholische Pfarrer Heinrich Ploch, der wird die leiten und zwar in der äh, St. Josef Gemeinde in der List. Äh, das Ganze wird wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, was mich persönlich am meisten an der ganzen Aktion stört.
1: Ist das ist das ist das belegt?
0: Ja, es ist belegt. Ich habe die Änderung oh. vorliegen. Es ist belegt,
2: ähm, es sind anwesend fünf Vertreter beider Seiten und im Auditorium ist es so, dass ähm, Fanclub-Vertreter sitzen werden. Die Fanclubs können zwei Personen benennen, die daran teilnehmen dürfen pro Fanclub. Es dürfen keine Wortbeiträge kommen, davon ist abzusehen, keine Zwischenrufe. Vorherige Fragen können gerne an den Zentralrat gesendet werden. Es wird ein
0: respektvoller Umgang erwartet, Bild und Tonaufnahmen sind verboten. Dass, dass man da nicht aus dem Auditorium reinblöckt, finde ich völlig in Ordnung. Da vorne diskutieren halt fünf Leute mit fünf Leuten, alles gut. Ähm, dass es aber nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, weiß ich nicht. Es gibt heute tausend Möglichkeiten, über irgendwelche Streams oder das aufzunehmen und dann zu releasen. Finde ich persönlich nicht gut, aber gut. Ähm, ich bin halt in keinem Fanclub, deshalb werde ich da auch nicht erscheinen dürfen. Ich würde sagen, wir machen Strich drunter und gucken mal, was so die was nächsten... Sagen würde, was sagen würde, je ein Vertreter... Jedes
2: Fanclub ich habe gerade zwei gesagt, das ja, ist, ist nicht richtig. richtig. Je ein Vertreter. Ein Vertreter.
1: ein Hannover liebt äh, Fanclub gründen und dann schicken wir Tobi hin.
2: To Tobis rote Liebe, rote Wenn du damals, wenn du damals den im, im offenen Brief unterschrieben hast und dein Name da registriert ist, kannst du auch dabei sein.
1: Ach nur das, es geht nämlich nicht. Ah, guck, da, jetzt, jetzt geht's ja, schon ja, los. Es wenn geht ich den aber nicht, darum, nicht Fanclub zu sein, aha, es geht darum,
2: Stopp, 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 stopp. Alle ja, Fanclubs so dürfen Fanclubs. jemanden senden alle Fanclubs dürfen jemanden entsenden und es wird und auch zusätzlich noch können sich die Leute melden, die den offenen Brief unterschrieben haben.
0: Ja, aber warum muss ich denn diesen offenen Brief genau. unterschreiben? Genau. Darf jetzt aber dann nicht daran teilnehmen. Nur weil ich damals gesagt habe, äh, dem, den, hinter dem Brief stehe ich nicht, äh, weil ich, ich zum Beispiel ich die Fragen nicht, unangemessen fand. Also ganz kurz,
2: man muss es ja auch mal irgendwie einschränken.
0: Ja, also natürlich. Warum? Gar keine Frage. Gar Deshalb live Moment. übertragen. Deshalb live übertragen. Ich kann voll und ganz damit leben, dass Nein. es da ein Publikum gibt, was ausgewählt ist, aber warum nicht den anderen fans und das dürften dann von der zumindest von der anzahl her deutlich mehr sein als die die vor ort sind ähm ja warum denen das nicht zugänglich machen. Hinterher weiß doch wieder, wie das läuft. Dann verkauft 96 die eine Geschichte, dann fangen die Leute, die vorne auf dem Podium saßen an und erzählen die Geschichte. Dann gibt es noch von den Leuten, die von den Fanclubs kamen und im Auditorium sitzen, gibt es dann auch noch mal 13 Geschichten und am Ende erzählt Pastor Heinrich Block auch noch eine Geschichte. Also, äh, weiß ich nicht. Find ich, find den, ich der schon ist uns ja auch kein Unbekannter, ne? den, den kennen wir ja schon. Den kennen wir, noch, wir. ja, in der Tat. Und,
1: und vor allem, mit welchem Recht sind wir drei, die wir hier diskutieren, plus Tobi als Host, wir vier nicht in der Lage dort einen Wissenserwerb zu bekommen, noch mal ganz vorsichtig zu formulieren, mit welcher Begründung sind wir Bessere, schlechtere, aktivere, ah. inaktivere Fans. Das ist doch das Problem. Du spaltest Und doch mit nicht dieser an? Aktion wieder dies Wie geht Nein. das denn nichts an? Und Wieso? Ich bin doch Fan. An. Ich bin auch im Stadion. Moment. Ich muss mir auch diese Scheißplakate da geben. Ich muss mir doch auch den Stimmungsboykott geben. Ich muss mir doch auch die Mannschaft geben, die mit einem Plakat zur Winterpause durch die Gegend läuft. Wir brauchen das Ganze Stand. Ich muss mir Na, die Pressekonferenzen geben. Auch ich auch muss wegbleiben. mir alles geben.
2: Kannst du ja wegbleiben. André, es geht doch darum, dass es einen Fragenkatalog gibt. Der soll, der soll diskutiert werden. Um nichts anderes geht es um ja. den Fragenkatalog. Und es ist doch nur legitim, dass man die Antworten den Personen gibt, die diese Fragen auch gestellt haben. Es, war ein Brief, es waren gestellt. offene Fragen. Du hast die Fragen, Fragen nicht sind gestellt. Ich Wunder habe die Ernst, Fragen nicht gestellt.
1: Nein, das das bitte. Frage. Nein, Tobi, das ist ein offener Brief gewesen. Ein offener Brief. Und, und es Nimm ist gefordert worden, hast. auf diesen offenen Brief zu reagieren. Es spielt gar keine Rolle, ob ich die Fragen A unterstütze oder B da unterschrieben habe. Es ist ein offener Brief. Und ich erwarte dann wenn das auch so gefordert wird, eine offene Antwort. Jetzt hat man sich auf das Konstrukt Podiumsdiskussion geeinigt. Das finde ich okay. Als es wäre mir egal, wie man das löst.
2: Kompromiss hat man ja, ist okay.
1: Das, ich kann mit dem Kompromiss leben. Aber warum... Dieser Kompromiss unter Ausschluss der Öffentlichkeit, und zwar ohne, dass es erhebliche Mittel kosten würde, ohne erhebliche Probleme. Es wäre ganz einfach, irgendeiner Stelle eine Kamera auf, Livestream läuft und aus dem Internet kann ich eh keine Fragen stellen. So, und auch keine Zwischenrufe machen. Ja das, es ist, so gibt ich, ich keine so Legitimation dafür, außer Spaltung, Spaltung, Spaltung. Und es ist nicht Überhaupt das, nicht. was die Fanszene benötigt. Es
2: ist Vertrauensbildung. Es ist erstmal ein Vertrauen schaffen, indem man sich da mal trifft, unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert. Nur die, die Held kommt angeht. auch
1: nicht zu mir nach Hause und erklärt mir die Welt. Das muss ja auch nicht. Das Warum ist doch seine Entscheidung. Ich, ich wenn kann er auch aber den und Fragen erst, stellen. Ja, dann
2: kann er ja auch entscheiden, ob er zu dir kommt oder nicht. Ja, komm er hat sich gut. aber entschieden, dahin zu gehen. Das ist ja seine freie Entscheidung. Die kannst du auch schlecht finden. Da kannst du jetzt auch bockig sein wie ein kleines Kind. Da kannst du jetzt auch einen Stimmungsboykott machen. <lacht> alles, alles legitim. Dann wärst du wenigstens mal in der gleichen Situation. Nein, aber, ich mache
1: keinen Stimmungsboykott. Ich fahre ja. nach Köln. Ich fuhr auf ich Schalke. Auf ich will Hannover 96 gucken und wenn die vernünftig ja. spielen, auch klatschen und ich freue ja. mich auch über Siege. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass diese angeblich aktive Fans sind, die für das Hören gut, und nur das ist, worauf ich abziele, für das höhere Gut Hannover 96, Fanszene, Einheit, ein Team, bla 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 einsteht. Dass Ach. genau die für diese Spaltung verantwortlich sind und ich dass glaub. der Verein Nein. auch dort genau in die Kerbe mitarbeitet. Und es ist absurd, es ist völlig absurd. Ein Livestream und die Sache ist geritzt. Wo ist das Problem? Lieber
2: André, lieber André, du glaubst doch nicht tatsächlich, dass der Ausschuss der Öffentlichkeit ein Wunsch der Fanszene war. Das glaubst du, aber nicht wirklich.
1: Nein, nein, okay, nicht. Das ich formuliere die Frage nicht, die anders. Was ist, wenn ein Fan Mitglied, der dort als akkreditierter Gast oder Delegation oder wie auch man das nennen möchte, eine Anwesenheitserlaubnis bekommen hat, ja, was passiert, wenn der die Kamera aufstellt, das Ding bei Facebook live reinballert? Wird er dann per Hausrecht aus der Kirche geschmissen?
2: Davon würde ich ausgehen.
1: So und, andere, dann, und dann erzählt du mir was, dass wir das keine Spaltung haben. Ey, hör mir auf.
2: Hör mir Aber auf. Ist, ich, verstehe, ich, verstehe den Was für den eine Art, Art und Jungs. Weise soll Jungs. das
1: sein? Was für eine Art und Weise ist Umgangs? Jungs, ihr habt beide eure ich glaube Andre,
2: Andre, bitte, noch einmal. Aber die Spaltung wird ja nicht von der Fanszene herbeigeführt. Die Fanszene hat auf eine öffentliche Beantwortung bestanden. Der Kompromiss bestand darin, sich jetzt hinter verschlossenen Türen zu treffen. Dieser Kompromiss ist nicht, oder das Einzugehen der Fanszene auf 96, nicht andersherum. 96 wollte das nicht öffentlich. 96 wollte das gar nicht. Und dann hat die Fanszene den Kompromiss gemacht. Okay, pass auf, wir kommen mit denen, die das gezeichnet haben. Da kommen wir aber auch nicht alle. Da kommt nur ein Teil. Diskutieren dürfen nur fünf. Die bestimmen wir, ihr bestimmt. Wenn ja. Wunderbar. Das ist ein Kompromiss. Der ist aber. Du kannst doch nicht der Fanszene... Jetzt, nee, auf, ich bin auch ich bin aber auch fan ganz
1: kurz. Nee,
2: erstmal lass mich kurz ausreden. Du kannst doch denjenigen, die das mitorganisieren, da, nicht vorwerfen, dass sie eine Bedingung von 96 erfüllen. Das muss man 96 da vorwerfen. 96 will das nicht öffentlich. Die Fans wollten das schon immer öffentlich. 96 ja, will es Beteiligten nicht
1: öffentlich. vor. Und jetzt geht nämlich genau die Diskussion los, du machst sie ja auf. Du sprichst aber immer über die Fanszene und Hannover 96. Aber es gibt Tausende, Zehntausende von Menschen, die dazwischen stehen, die nicht die Fanszene sind, die sich selbst so nennen und die nicht Hannover 96 Dann sind. Dann
2: lass mich sagen, die Zeichner des offenen Briefes, um es deutlich zu machen. Genau. Es geht nur 96 was an, die wurden angesprochen und es geht nur die Zeichner des offenen Briefes etwas an. Die, der Brief war offen, damit die Öffentlichkeit davon etwas mitbekommt. Es sollte eben nicht still und heimlich sein. Und 96 hat nicht öffentlich geantwortet, sondern wird nur auf einer Podiumsdiskussion sich den Fragen stellen. Und das zeigt ja auch, wes Geistes Kind das ist. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich will das nur, vertausch hier nicht ähm, den, den Schuldigen oder mache hier nicht den Bock zum Gerda, was auch immer. Das ist nicht das Verschulden derjenigen, die diesen Brief gezeichnet haben. Dass du es nicht getan hast,
0: dafür können die nichts. Hättest du tun können. Macht nicht den Podcast-Moderator zum Schweiger. So, das habt ihr nämlich gemacht. Nein, ähm, <lacht> ich, ich glaube, ihr habt beide eure Punkte deutlich klar gemacht und ähm, das hat jeder verstanden. Es reicht. Ich glaube, es reicht. Wir haben ganz viel dazu jetzt gesagt und äh, was dann, wie das dann wirklich am Ende laufen wird an diesem 26. Ähm, Februar, das werden wir sehen. Ich möchte. Ach, wir müssen noch eins sagen, ganz kurz. Das haben wir fast vergessen,
2: ähm, lieber André, äh, lieber, lieber Tobi, verzeihen mir das bitte. Ähm, am 28. Februar gibt es eine Veranstaltung bei Hannover 96, auf der Martin Kind und auch Horst Held dann auch Stellung nehmen vor Vereinsmitgliedern. Also ob es da wirklich um das geht, was der Polensdiskussion zu äh, erörtern war, das wird man sehen. Aber zumindest wird der, werden dann weitere Vereinsmitglieder noch informiert, ähm, dürfen Fragen stellen zu ähm, den Entwicklungen von Hannover 96, sodass dass eine größere Gruppe noch mitbeteiligt ist. Also von daher, ähm, André, vielleicht bist du ein ja Mitglied, und ähm, darfst du auch daran teilnehmen.
0: Und damit ist das dann auch erledigt. Ich wollte an dieser Stelle ganz kurz einen Gruß an Tim mit Doppel-M schicken. Der hat uns auf unserer Homepage nämlich geschrieben, dass er gerne zu diesem Thema 50 plus 1 Stimmungsboykott und so weiter eine eigene Sendung hätte. Ähm, Tim, du merkst vielleicht, dass es in den wöchentlichen Sendungen natürlich immer wieder angesprochen wird und dann je nachdem, wer so da ist und wie uneinig meine Gäste sich sind, es mehr oder weniger eskaliert mhm. und länger dauert. Ich hoffe, dass der, dieser Teil dir sehr gut gefallen hat und ähm, du zumindest was rausziehen konntest, ob wir irgendwann nochmal eine vernünftig aufbereitete, über lange, weiß ich nicht, äh, so, so chronologisch abgearbeitete Sendung in die Richtung machen, die man dann vielleicht auch irgendwann zeitneutral hören kann, das weiß ich noch nicht. Da müsste mir vielleicht noch ein bisschen Zeit in den Schoß fallen. Vielleicht machst du das ohne Gäste. Das ist doch mal, um nee, da ja, die reinzubringen, brauchst du keine Gäste. Nee, nee, nee aber ich sitze hier nicht und erzähle eine halbe Stunde, <lacht> die Geschichte vom Boykott und 50 plus 1. Nein, auf gar keinen Fall. Äh, mal gucken. Aber ich, ich hoffe, Tim, dass es dir trotzdem gefallen hat. Tims Beitrag ist auch schon ein paar Tage her. Ich habe es äh, ein, zwei Mal verdrängt und vergessen. Jetzt freue ich mich, dass ich ja. daran gedacht habe, an dieser Stelle die Grüße auszurichten. Jungs, wir haben jetzt so lange gequatscht und so viel gemacht. Lass uns schnell. Das Freiburg-Spiel tippen. Tim, du warst so ruhig in letzter Zeit. Was, was erwartest du? Freiburg wird tatsächlich verzichten müssen auf zwei ihrer Leistungsträger. Die haben sich nämlich die fünfte gelbe Karte abgeholt. Ähm, Nicolas Höfleisters und Yannick Haberer, die beiden wirklich eine ganz gute Saison gespielt haben. Wird es Hannover nutzen und wird Hannover daraus Profit ziehen und dann das Ding gewinnen können, Tim?
3: Wie geht's aus? Zuallererst muss man sagen, dass man mir bitte hier keiner den SC Freiburg unterschätzen darf, ähm, die sind ähm, nicht mehr seit ein paar Spielen ähm, wirklich gut drauf, die haben äh, sich das hart erarbeitet, ähm, sind eine total variable Mannschaft, schalten brutal schnell um. und ähm, vor allem ähm, muss man sagen, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, gefällt mir ähm, wirklich gut. Ähm, der Trainer ist außergewöhnlich. Ich habe die, das Gefühl, ähm, der ganze Verein ist außergewöhnlich und äh, dementsprechend außergewöhnlich hoch äh, gegen die, die sind aggressiv, die haben Bock, ähm, wirklich, äh, wirklich gut und aggressiv Fußball zu spielen. Das ist ein ganz unangenehmer Gegner. Ähm, mit Hüfler und Haberer haben sie jetzt zwei Spieler nicht dabei bei uns im, im, im in der Sachsenstadion, die ähm, ja, die durchaus ähm, zu wichtigen äh, Spielern geworden sind, gereift sind, insbesondere Janik Haberer. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass Hannover 96 sich gut auf das Spiel hat vorbereitet. Ähm, dass wir dann eine reelle Chance haben, sowieso. Das wird ein sehr, sehr spannendes, und sehr interessantes Spiel. Und ähm, abgesehen davon, dass wir dann äh, gewinnen müssen, ähm, was wir meiner Meinung nach immer, wir müssen immer gewinnen. Ähm, glaub ich glaube, dass es ein sehr enges Spiel werden wird und ähm, deshalb tippe ich auf ein äh, 2, zu 1, ähm, 2 zu 1 durch die Fernszene.
0: 2 zu 1 durch die Fernszene, kurz vor Schluss und dann dreht sich das Ding. Tobi? 96, ich mach's kurz, gewinnt 3
1: zu 0. 3 zu André? Der Nationaltrainer sagt auch mal, dass wir Aserbaidschan nicht kleinreden sollen, dass es keine Kleinen mehr gibt. Das ist natürlich albern. Freiburg ist eine Wurstmannschaft. Ich finde die aber sympathisch und toll. Ist aber nachher eine Wurstmannschaft. Haben einen Auswärtssieg in der Saison. Das war dieses komische 4 zu 3 in Köln. Ansonsten haben die Auswärts noch keinen einzigen Sieg. Ähm, haben 28 Gegentore bekommen. Also, also auf dem gegnerischen Platz. Ja. Ähm, Differenz minus 16. Also alles andere als ein Sieg ist nicht akzeptabel.
0: Und das heißt in deutschen Zahlen?
1: Ist mir ganz egal. Wenn es nur 1-0 ist, mein Gott, am Ende 10 und 3 Punkte. Ich erwarte ähnlich in Tobis Richtung, aber einen deutlich höheren Sieg, da er jetzt 3-0 gesagt hat, realistischer als 4-0 ist 2-0, also 2-0. 2-0
0: von André. Ähm, André sagt, Sie haben nur einen Auswärtssieg, Sie haben aber auch viermal Unentschieden gespielt und da sind wir dann bei meinem Tipp 1-1 und wir haben dann zwei Punkte aus den vier Spielen von den Mannschaften da unten rum. Da sprechen wir drüber nächste Woche. Und ich Nein, ich kann an dieser Stelle noch nicht ankündigen, wer nächste Woche mit dabei ist, deshalb lasse ich's. es. Ähm, aber es dürfte, wenn alles funktioniert, ein Gast sein, der noch nicht in meiner Sendung war und ich freue mich sehr.
1: Martin Kind!
0: Nein, das würde ich ankündigen. <lacht> Wochenlang vorher. Nein, 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 nein. nein. Aber äh, vielleicht Überraschung nächste Woche und ähm, schauen wir mal. Boah, was für ein geiler Cliffhanger. Tobi, wenn ich jetzt den Leuten noch erzähle, wie sie rausfinden, wer da ist und immer informiert werden... Wo sie Wenn die 19. Sterne
1: bei, äh, bei iTunes machen
0: Sie. Fünf Sterne bei iTunes und natürlich Hannover liebt MSR bei Facebook und auch bei Twitter. Nur bei Twitter bitte aus Hannover liebt MSR das E bei Hannover rauslassen. Dann findet ihr uns, folgt uns und dann seht ihr, wer nächste Woche mein Gast sein könnte. Hoffentlich. Mal gucken, ob das klappt. Vielen Dank an Tim, an Tobi, an André. Das war lang, das war intensiv, das war gut, dass die Leitung gehalten hat. Das wundert mich eigentlich am meisten. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch Zuhörern auch. Feedback, wie immer, ihr wisst es, schreibt uns bei Twitter und dann ähm, könnt ihr vielleicht auch zu der ein oder anderen These, Prognose und Äußerungen hier euren Senf abgeben. Das war's für diese Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.